0: でどんなだけなさよなら、昨日の僕よ、見上げた空に飛行機雲、僕はどこへ帰る？大
1: 家好，这里是撕票俱乐部，我是 Lucia， 我是唐小友，我是大卫。呃，今天呢，我又请来了一个重磅嘉宾，可以说是我们期待已久，多次试图把他给骗过来，但是终于啊，经过了反复的努力，<笑>终于成功了。让我们欢迎什么电台孔老师，欢
2: 迎。好、哦，谢谢大家。呃，欢迎大家收听什么电台？我
0: <笑>
3: 真的是什么东西<对>来这里直接聊这个
2: ？呃，今天来到这个绑票俱乐部，不
0: 是司法俱乐<笑><笑>就是被绑过来的。我是无辜的
3: 。真的，我我我们就是
1: 想要把孔老师忽悠过来，真的是花了好多好多的时间，嗯、然后游说游说啊。是的，嗯、好久以前，啊、好久以前我就开始，我听了什么电台以后，就这也太牛逼了，然后。然后这什么怎么办？什么办法才能把他骗过来？又不觉得我们在骗他呢？上了好久，终于后
2: 来他们答应给我五十万，然后钱没有到账，你们大家就以此录音为证吧，大家就可以监督一下
1: 。我觉得这五十万
3: 要让上海电影节来出，这样众筹了，是吧？啊、我的天呐！终于等到了上海电影节，然后有一个非常扎实的啊、呃，这个对对有把
1: 这个人绑票过来，没听说过，哦、找到了一个线下和电影的交集。哦、你看看，对、嗯、对。
2: 你们这种高端的剧场终于要跟电影接壤了，<笑>
0: 什么来
3: 着？我们这个节目哎，到底有没有好好听过我们的节目？隔壁电台的朋友，我们就说了，我们除了看剧场，我们是很喜欢看院线。嗯、我们撕院线电影票已经撕了很久了
2: 。哦、<对吧 S 1> 你们撕院线这么痛苦、啊？对，为什
0: 么？
3: 哎，这去年啊，我们当时做的时候，我我跟大卫就分享过，我们特别喜欢看电影节期间的电影，为什么呢？因为那个观影的观众素质特别高，看完了之后啊，在没有这个主唱人员在现场的情况下。会鼓掌，啊对对对，对对对
2: 而且还有人吃盒饭还没有韭菜里头，对，还有人打呼噜，你看，突然就走远了
3: ，对，然后氛围特别好，而且结束的时候呢，主办方的志愿者还会在小的那个字幕上面打说，啊，看的有点晚，大家回家的时候请注意安全，盒饭分我一口，对，那就回到说为什么你能在上海电影节的时候吃上工作人员的盒饭？嗯
2: ，那那我不是工作人员，主要是旁边那位大姐吃的太香了，好家伙，韭菜鸡蛋啊。哇，那个秃秃秃老大稀稀疏疏的，哎呀天！你确定看
3: 的是上海电影节还是北京电影节，朋友？哦、确实
2: 上海电影节。<笑>虽然我是个上海人，但我不嫌丢人、哎。开玩笑，就现,现在应该是偶尔现象，偶尔现象，偶尔现象，嗯、还是会检查的。啊、偶尔现象，对,对,对。哦
3: ，好像就所以说这些什么，可能叔叔阿姨平时就不怎么看院线，是吧？嗯、看到上海电影节一起进，都是自己喜欢看的片子就。跑到这里来吃酒，也有可能是城市里
0: 。城市里那个电
1: 影的氛围太浓了，对，然后就会需要韭菜的氛围来中和。啊，确实点缀点缀，我们的主播知道。拉回
2: 来。你看，你请我来就要负这个责任。可以可以，我就没好聊天了。回来我们收回来，说回来，说到这个。网上。今年
1: 的上海国际电影节大概是在六月十一号开始，持续一周多的时间啊，就能我觉得今年能配得上叉叉国际
3: 的也不容易了，电影估计还。可以，其他
1: 的东西配上国际就是在线下基本上是不可能啊。对，是往年其实哎，去年办了嘛？去年当然办
0: 了，办了，办了，办了。去
1: 年我记得犹豫了很久。别别聊，别！我跟你说，去年啊，那简直
3: 是盛会。为什么呢？就是疫情之后，就是线下没有。对，线下开的第一个影院就是以上海电影节的这个开幕作为了这个想起来啊去
0: 年那个时候
2: 我记得是这样，就是上影节和 First 是那个挨着的，对对对。但是 First 的先定。然后 first 的之前一直打着，就是说啊，终于大家有机会去 first 的重回电影院，结果上影节定档
0: 了、嗯，嗯、哎呦，结合
1: ，一时犹豫犹豫犹豫到那个时候，然后就尴尬了，就是那个影迷朋友就想了，我说去 first
2: 的呢，还是去上影节呢？上影节、啊。然后像我这样的这种就是还有些业务相关的，我只能去各半场，
0: 嗯，对对
2: 对，然后就就有点尴尬，导致我上影节一共只看了三部片子。<笑>对，然后然后 First 那边也没怎么看，因为工作太忙了，然后就就变成了去年是变成了我最差的一次电影节体验，就
1: 是<笑>最忙碌，但是又没有能看到什么电影节。节。对，因为
2: 大家如果在电影节工作，就有相关工作经验的知道，嗯、就根本就没有时间看电影了。确实、嗯，对对对
1: ,对。那你平时都在电影节忙什么呢？
2: 因为我主要是会负责一些媒体的工作，然后有会采访啊什么的会多一点。对，但上影节，因为过去也没什么太多业务，主要就是去看电影<笑>对对
1: 对，就,就其实去年确实上影节的人会少一点，但是再往前上影节。是会有很多国际的那种，对对对，业内的人士都会到这儿来。的。那今年怎么样呢
2: ？今年有什么国际艺人？今年
1: 估计，今年估计都是视频 ID。嗯
2: 不是赶过来是过得来吗？不
1: 是赶过来过不来，都是
3: 过现在应
2: 该已经开始隔离了。对对对，所以
3: 所以今年的上海国际电影节那个国际还是。理想就是观众的，对吧？就是观众的感受到。偏远、啊，就是、偏远是偏远是哈哈
2: <笑>是走海底电缆过来的。<笑>你看看，<笑>嗯
3: 、对，厉害厉害，嗯、好的。嗯那嗯，先说一下，就是你们两位 Lucia 跟那个孔老师，嗯、你你们在那个啊上海电影节期间，一般来说，你们还会干点什么别的？嗯、除了看片子？哎，其实我以前一直是以为工作人员就是可以拿个工作证随便看的
2: 。呃、啊那你想多了。<笑>首先得有时间啊<笑>、哦，首先你没有，他的证还分不同的，对。有媒体证，还有嘉宾证。嘉宾证好像是可以看两场，而且可以先预约的，就是你、啊、<后>预约得定点，不<对>也不
1: 是所有的你都随便进的那种，还是得约然后定点的
2: 。然后媒体证是可以提前一天约第二天的场。然后，但是也是有座位限制，而且、嗯、基本上也抢不到。嗯，对。然后，但是媒体人媒体人员还是会有一些内部偿，就比方说有些国产片、嗯、看片、会，
1: 卖片会，对，
2: 会邀请你们去看一眼，然后看看反馈怎么样，然后可能顺便约个采访啊，哦、对吧？哦、就这样，的机会还可以看到。但这
3: 一般不都
1: 是坑吗？就是这也,也,不也,不也不一定，也不一定。也有些
2: 片子还不错，对、哦、对。嗯对
1: 嗯、有的时候就是内部放映，他可能还没有
0: ，就是
1: 还没有拿到正式上映的许可，嗯、他的片子还在修改当中，<对>但是他可以提前跟不管是媒体也好，嗯、还是买方做一些交流
2: 。而且安阳、哎、这几年的这个感觉呢，其实很多时候你可能在那个媒体场看过这个片子之后，你可能是、嗯。这辈子唯一一次看这个片子了，哦
1: ，他就不会上，很有可能他就上不了，就会永远的演戏，对
2: 对对，你会就会变成传说，说当多当多年之前我好像看过这部片子，在那个哪个电影节，然后最后再也没有上映过，比方说完整版的《八佰
0: 》，哎呦，
2: 对对对对
1: 对对，哎呦，凡尔赛了，我们但我
2: 没有看，那是一个另外一个人叫郭连凯同学看过。
0: 对对对，八百八百其实前
1: 年还本来正式会上过首映节首映，然后中途又那个什么了。我记得那是我
2: 刚来我那个公司，然后正好就有那个机会，然后我们组内只有一个人可以去，还是比我同事去的，我特特别特别羡慕。然后后来哎
0: ，没了。印象很
2: 深，印象很
1: 深。那这些
2: 上不了的电影最后怎么办了？
1: 改啊，就一个是改，改到能上为止；，还有的时候就是也。再说下去就
2: 不能播了，这节目就是也
1: 不愿意改。不愿意改就等政策放松、嗯，就赔
2: 本了呗。嗯
3: ，
2: <卖>因为他如果
3: 因为他如果改了，或者说改了之后不太好，他可能更赔本
2: 。那些本,本来也没有什么。收益很多片子它不是通过院线来收回成本的，摄影没有那么着急。有些片子，尤其是那些过不了的 ，OK， 懂了。没错没错，他就
1: 去海外参展啊，拿奖。回来回来聊一些过得了的，过得了的朋友们。那我平时都在干嘛呢？
0: 对我刚要 Q 回来，抢起啊，抢起抢起。那 l u 电影节都在干嘛呢？因
3: 为呢，就给大
1: 家一点小小的知识背景，就是其实上海的国际电影节和电视节就是凭白玉兰奖的那个，一般上是同期。期的，而且是同一个组，就是一个 SMG 旗下的组委会一起来做的。所以在往年在这个时间呢，除了有各个电影相关的人员都会集中到上海来，其实全球的电视行业也都会来。然后呢，就会有很多的，就基本那个时候就是嗯，国际上各家电视台、各家制作公司都会有人来，包括有有什么制片人啊、艺人过来，就是一个大型线下开会现场。你每天排满了早上、中午、晚上、下午，全是一一档接一档的会。你知道你在描述的时候，我脑
3: 海里有一种，先是有菜市场，但我觉得菜市场不是特别高级。然后出现了广交会，哎，可以吧？像啊，就是广交会的那种现场，就是大家一个一个摆摊，或者是。但我能理解说，比如说像广交会之类的，大家有食物，哎，我卖个冰箱，卖个什么锤子，卖个什么，你还能看
2: 。买个锤子哟，各种锤子啊。
3: 然后，但是回到如果像这种内容似的，你不是看一。一个呃概念片或者短片，
1: 你们之间怎么交流的？就靠吹是吧？<笑>一个是一个是会有会有那种小的册子上面有介绍，嗯、然后另外一个也是会有媒体开篇会，但是很多时候，哦、特别是有些模式的交易，其实大家心里都是有底的，就是你基本上也看过它原版的样子了，嗯、然后现场就是开会。嗯、不过就是比如说真的在那种大的菜市场，对吧？嗯、说了<笑>你跟他也你跟他顶多也就是换个名名名片，对，哎，真的要微信嘛、啊？对，真的要讨论，因为外。外国人嘛，对，还是名片，还是名片。之前要讨论，其实线下约，不管是到会议室还是约个咖啡厅，然后大家去聊
3: 。哎，那比如说像今年，就是这些老外都进不来的情况下，名片也换不了，就
1: 变成了一大堆的 concall。嗯，国际上展会现在都是这样，所以就是往年到了这个时候呢，一个是在开始之前，可能我们会把自己的片子送去参赛，然后就会一直在跟组委会联系。哎，最近这个其实挺好的，我们还可以比如说约我们的主创人员。对吧？从海外飞过来参加 Foreign， 要不要再多考虑一下？但是我的实际经验告诉他，哎、oh. ，没啥用
0: 。<笑>
1: 你能请到再牛逼的人，你的电视也不一定能获奖
0: ，<笑>没啥
1: 用。对，但总之就是前前后后，感觉就真的都是在工作里面，真的能走进影院还是。嗯，很少，很难。嗯嗯
2: 我可以补充一个，来 ，Lucia 去的那个那个场所我也去过，然后我一八年是作为媒体身份，就那那你媒体身份可以随便进去的，就大家去看展会，应该有就是一个个摊位，知吧？对对对对，而且它的摊位是它是分类型的，有的是影视公司国内的话，然后还有是国家代表团
1: ，
0: 对，比
2: 如意大利啊，比方说德国啊，包括是对这种。相对来说较为小众的市场，嗯，它也会设展，比如说我们今年有什么片子，然后是那种叫批片嘛，嗯，就是你统一买回来，然后就批片跟院线对，分分账的还不太一样嘛。批片是我买过来之后，相当于我国内公司我五十万买过来，票房卖多少跟你没关系。哦，保
1: 底保底，对对对，就跟没关
2: 系，就是我就是买你个片子的播映权，嗯，那你收益跟你没关系。然后院线一一般类线电影是分账的嘛。然后你会看到很多片子就是过来有个单子，然后还会说我们这些单子我们现在还缺钱，有没有中国的投资公司愿意有兴趣？也是一个会聊的东西，是的是的。而且除了这个电影公司之外，还会有一些电影周边的一些东西，比方说延伸品。那次是采访过最有意思的一个公司汉仪，大家都知道做那个汉仪字体的吧？嗯，对，汉仪字体。我后来发现他们是有电影业务的，一个是他们会做那个电
3: 影业务，给电影制作海报的字体，或者是,
2: 是<吗>对，就是这个，<笑>就是他们会给电影标题设计字体
0: ，啊、哦，这也是他们的业务有道理，
2: 有道理。对，然后他们也会做一些衍生品的代理。但我也是第一次知道有这样的业务，包、嗯、包括还有一些，比方说那个什么 VR 影院。
0: 嗯、就有很多电影
2: 延伸的相关的这些产品也会在那边做一个小的展览，对。然后你在那儿就可以了解到电影除了放映之外，嗯、还有各行各业的相关的延伸的产业和好玩意儿吧，嗯、或者是花样。因为我其实虽然说媒体，当然我是以什么电台，就是做一个临时的这么一个证人进去的。嗯、然后你会发现，你作为一个观众，你会有一些很多新的思路去看原来电影
3: 、哦、有各种各样的这
2: 种好玩的东西可以去了解，那我们
3: 行业项的东西。<对>我现在有两个最大的感受，啊，第一就是。呃，什么电台已经可以拿到媒体证？这个就差距啊，频频，对，就四票能不能努力一下，朋友们，我我们几位反正主播、主创都在啊，自我喊话。哎，今年如果努力不上，我们已经知道了，明年好吧？就是跟什么电台一起携手，就是参加上海电影节媒
0: 体
2: 。呃，大家如果感兴趣的话，可以收听一下，就二零一八年我们做的那个上影节的一系列节目。那时候，镜子节目是日更的，然后其实每期都会请一些呃，一些就是上影节相关的人士来聊，然后包括有一期。就是我去那个产业厂那边去采访，然后有一些现场的东西，还挺有意思，大家可以听一下
1: 。人家二零一八年就日更了，朋友们。冯老师有跟我说过，他当时专门在那旁边租了个房子。对，我
2: 很认真的，哈哈我跟你说，这就是我们的差距。在皇冠假日酒店边上租了个 Airbnb， 然后那个时候我,我家离上影街中心已经非常远，就是离影城非常远，然后我就直接就在那边租了个房子，然后每天看，看完之后，然后就去采访聊，然后做一个节目出来。就每天晚上大概忙到九十点钟，然后第二天接着拿，弄了七天以后再也
0: 不来了，啊，嘞，<笑>死了！没
3: 有，我我理解就是做完了之后就在上一节大本营附近就已经买得起房子，
0: <笑>所以就不需要再，马
1: 首是瞻，这一个还行，对，以这个作为标准。我<笑>把
2: 博客行业想的太好了，<笑>你们进这个行业，没有人跟你们讲这行赚不了钱吧？
3: <笑><笑>感受到了贴钱的那个那个浓浓的自己要掏腰包的味道，嗯啊、
2: 自己花钱弄。要说回来说回来，就说回正经的啊。嗯
3: 不，真的，二零一八年的这个节目，现在听起来其实还有指导性意义，对吧？反正这些片子在线上、呃，就每年就是一样的，无非是今年
2: 就是现场海外的来的人少了，应该、嗯、对对对对，可能空一点会。嗯,嗯，好
3: 的。第二个，你知道，深深的那个感受就是，我觉得电影啊，做影评。怪不得有这么多听众朋友的这个辐射和这个范围是真的大，因为人家的这个周边细分产业都能够做自己，都能够单独成为一条这个产业链。嗯、我以前很吃惊啊，对，就不得不说，就是戏剧啊，或者说光是舞台这一块就真的是小太多了。差<笑>多了啊，嗯、对，就是 that's why， 就是我们需要什么电台的，跟老师一起来摘摘、哎、
2: <笑>就是什么乱七八糟，扩大一下我们的这些这个受
3: 众和这个覆盖面，好吗？啊，对，啊
2: 、对就我们也需要这个高端的，往高端的走一走，对吧？别,别有人家省得有听众都说我们只会说相声啊
3: ，什么高端，就是小众。好，回回过头来说，你们这个作为业内的专业人士，对，来感听一下。都子雅
2: 师，我就算
3: 了。听一下我们群众的呼声，好吧？跟你说一说，就是上上影节或者说电影节，每年我反正会做的事情，嗯，就是看电影呀，这是换票呀，朋友们。啊，一看就是那种高端媒媒体人，就是他们可能是没时间，但是更重要的是，他们可能不需要。我们有
2: 时间换，我们没有时间看。<笑>
0: 太羡慕了,了、哎！我跟你说，我我
3: 现在打开手机微信啊，就有那个呃，二零一七年、二零一八年、二零一九年上海电影节的群换票群、换票群各种群。对，嗯、而且这些群啊，他们我也不知道为什么，就是不换名字，就是每年会有一个新的群出现。<笑>然后有的时候转票之类的，还会在这些群里面、嗯、啊。他们跟戏剧的群啊不重合，朋友们，嗯、<笑>就是能感受到。然后一到电影节期间，先是。抢票当天早上一定是朋友圈就刷一下啊！哎,哎，哪哪些地方就是可以遇到一些这个朋友，然后什么平台我们都会骂啊！每年就是什么啊，各个 A P P 什么某票票，哎，就是现在是某票票。嗯、现在以前最早我是在格瓦拉，我知道啊，对吧？哇，时代的眼泪。那时候
2: 我们都说嘛，切格瓦拉。
3: 买到票票的时候，发现真的是一代不如一代啊 ！OK，
2: 我我觉得其实哎，我要说回来，我觉得某票票的体验还是算比较不错的啊。最不错的
3: 是那个他那个排片之前那个啊预热排片的那个日历，而且你还有
2: 日历，你可以现场，你可以之前先预设，就是你要买买哪些票，然后你到点直接点进去，直接去买就好了。对
3: ，然后看到一个个没有，一个个没有，一个对就灰
2: 嘛，就就灰嘛，对对。嗯，然后就给大家分享一个做什么事情呢？就是首先先把片单互相通好气。然后呢，要抢同一场电影的呢，然后大家把这个人聚拢聚拢，每一个人只抢一个电影，哦， oh. 对，然后就每个人抢几张，而且买的时候千万不要买连号的啊，就一定是进去先往什么周边点一点，随便点三个， oh. 然后直接就买，不要管什么位置，买到就不错，买到就是赚到，好，同志们有，有道理，对对对，点中间你一买马上就回。然后还有一个就是有很多剧场的， oh. 是有这个上下楼梯的，比方说天山影剧院，对吧？ Oh. 天山剧院就是上面有那个大的剧场， oh. 最大，它那个四 K 厅，他就是那个上面有二楼。二楼的位置应该是在第二、第三排是最好的一个观影体验。嗯。就但是很多人进来，他默认是一楼嘛，然后就开始点，是让你去二楼，很多人没有反应过来，就那个会好抢一点。然后还有就是那个什么小妙招，学习了，学习了。<笑>对，然后还有一个美琪，美琪也是二楼的有。嗯。对,对，大光明，大光明也有。对,对，然后那个上影城那个最大的厅，大家肯定都知道。嗯。对，这些都是有二楼的地方，先去抢二楼，而且不要抢第一排。因为第一排前面会有个栏杆，杆因为因为一些那老的影院都是剧场模式的，对对对，它那个栏杆很高。对对对然后我还记得我在天山那时候看那个《太空漫游二零零一》，我就买了个第一排的，好家伙，把我累的，
3: 因为全程不能靠枕，靠不了，就
2: 是直着脖子在那儿看，然后我受不了，就是睡着了，因为太累了。那那片儿本来就电影本来就脆，本来就脆，好家伙的，对，就是就是这种东西要注意一下啊。
3: 好的好的，这一段本来没有在提纲里，没关系，我们把它擦掉之后自己先收藏，然后
1: 等到抢完票之后再放出来。看
3: 看
2: ，可以可以，要么你们挨揍呢
3: 。好的好的，这哎争取这早早点剪出来，然后这个我觉得真的是有用哈。是是是，好的好的。那嗯，说到这些就是年年都可以用到的这些 tips 之后呢，说一说今年我们会用到的一些好不好？嗯。呃，今年我们几个人啊，就是发现我们的这个呃，可能就不会成为竞争对手，就觉得非常好，可以坐下来讲高度不重合。<笑><笑>我们还是朋友吗？就没事儿，没事儿。这
2: 场让你没打起来，啊，就算我输行吧。
0: 哎
3: ，真的就是呃，因为看演出兴趣的话，选择也没有那么多，对吧？一跑到看电影，尤其是电影节期间，就是集中的在这个时间段。琳琅
1: 满
3: 目，对，就发现哈，我们就真的不是自己人啊。而且上影
2: 节其实每年的片单都很丰富，而且今年额外的这个丰富啊，就必须得表彰一下我们的组委会，真的为对中国电影事业做了很多的贡献。今年
1: 额外丰富是刚刚你突然临时加上去的吗？
2: 今今年确实额外丰富，就是起码
1: 片量真的很
2: ，包括我们这次大师课或者大师单元的这些东西，其实都不同时期的都还是很多。好的，技术比往年都丰富。
1: 好的，那先提一下，
3: 就是为什么会传今天这个局？我们想聊的，大终于到正
2: 题
0: 了
3: 。前半周辛苦大家了啊！就是今天我们接下来分享的所有的这个片单呢，都不以推荐为意志，就不保证它好，或者说不
1: 保证。不保证，现在就开始关
0: 了啊！现在就可以关了
1: ，对对对。不保
3: 证所有人都喜欢，嗯，对，就是我们只是从自己的角度，呃，不管是从什么视角看过的、没看过，以什么理由来选，只是跟大家分享一下，说，哎，我们会选择什么样的一个人视角出发的这个片单的准备。渣男视角
2: ，你给重点说一说。不保证好
0: ，不负责，看完就走。不负
3: 责，不负责。对对对，所以接下来并不是一个所谓的什么上影节电影推荐。呢，或者什么，仅仅仅是说，哎，跟大家分享一下，嗯、就是我们几位大家会看什么？嗯、如果大家呃有兴趣，哎，其实我经常会在那个上有什么
2: 有什么不满意的可以举报
0: 啊
3: 。哎，我跟你说，我经常会在上影节期间遇到一些，就是经常不会遇到，而只有在电影节期间，会在场内散场的时候或者进去的时候偶然间遇到的。怎么老是你那种？啊、哎，对，就是哎，你也来看了哦，嗯、你也选了这个。
2: 张、哦、文老师，你又来看电影了
3: 。<笑>啊、所以呢，就其实今天我们干的这件事儿啊，我觉得也就是抢片当天。早上十点钟左右，大家在朋友圈会发现那个对对对啊，我抢到了什么？我会刷什么？嗯、我都灰了啊！嗯、对，然后我们今天呢，就是先歪歪，哎，反正歪歪抢得到、嗯、抢不到也无所谓。那个片单就会比那个长一点，嗯、所以这就是一期不负责抢到、嗯、啊，仅限于分享的一期电影节片单。嗯，大概率我们抢不到的时候呢，如果一些换票或者说呃朋友们如果想要出票的话，可以优先我们
1: 好
0: 吧？我就是啊，了这些，你们其
2: 实可以搞一个那个抢票群嘛。搞
1: 得现在我们挺有压力很你可以自己弄个抢票群，<笑>然
2: 后就是大家这个有卖票的<笑>先说我们这儿，对吧？对、哎、<笑>对对，<的>我一般都这么干，就我自己每年其实那个群每年都会被激活，就什么电台会有个什群，哦、对，然后就。
3: 那我们我们默默地想，这个录完节目之后，我们也要进那个群啊<以><吧>。可以可以可以
0: 可以。可以可以<笑>好的，对对对对，<的>先指着我来啊。好,好，那先
3: 分享一下，<笑>分享一下这个露露是我们里面最早整理完他那个片单的
0: ，<笑>然后整理
1: 了之后发现我得把说的是什么。<笑>是这样的，就是我们有一些听众应该知道啊，嗯、我平时还比较喜欢看日本的电视剧啊、电影啊这些东西，嗯、不是有一点喜欢、嗯、啊，所以基本上每个季度都会看是这么几部。嗯、所以呢，相对来讲，我觉得啊，就目前国内的院线电影市场，其实更多时候引进的海外的电影还是以欧美的 studio 的大片为主。嗯、说实话，对于日本的这些院线电影的引入是很少的，关注度不够。对对对，但是每年到了。这种电影节的时候，上影节的时候，通常都会有很多的日本电影能够看到，嗯、而且、嗯、对，而且今年我看好几个板块，嗯、有什么东映七十周年的企划，还有地球村有一个日本电影周，嗯、此外还有一个。什么多元视角霓虹映画的单元，嗯、这还没有算上其他的首发呀、嗯、大师致敬啊等等，嗯、或者是什么各个系列片的特映，嗯、都没有算。嗯、所以其实每年上影节的时候，能够看到日本电影的机会是非常多的、嗯
0: 。我打
2: 断一下，上海国际电影节有两个称号嘛，一个是上海国际日本电影节，<笑>还有一个是上海国际小龙虾节。<笑>
0: 对是，因为
2: 日本电影就是除了上海电之外，也没有很好的渠道可以做对外宣发。没错没错。啊，一般来说，呃，因为也两边比较近，包括文化上，其实上海的观众对日本的文化也是比较比较接纳，的。比较接纳的。然后，所以会有很多电影是会首先在上海电影节来进行首发，包括他们的主创艺人、导演都会来到上海现场来做一些映后的交流。其实是很难得的机会，如果大家对日本电影这种比较感兴趣的话，是一个很好的。比方说之前1 8年的时候，《小豆家族》啊。
3: 嗯，对，那时候刚拿
2: 了加纳<错>，然后啪直接过来，一票难求，哎、一
3: 票难求。之后过了一段时间，他
1: 就。
0: 上院
3: 线了，对，这还是少数
0: ，这还是少数。
1: 而且通常真的能上院线，大多数还是一些所谓的嗯获奖片儿。真的像那种特别商业的电影反而少，因为它在中国的商业商业性就没那么强了。但是现在中
2: 日友好啊，对吧？大家有更
1: 更多的机会，对。还友好。啊，友好友好
3: 友好，可以。我觉得这个简
1: 简直是那个日本电影爱好者的狂欢了吧？对对对，而且以前还会经常有就是主创，包括导演团队、演。员会来，今年呢，我估计来是来不了了。<笑>但是我看还有好几部是首映的，<笑>就包括呃，能年玲奈囊奖的那个蝴蝶结，是他自己自导自演的，啊、是也是放在上影节首映。嗯、包括阿拉西的五成二十周年的那个演唱会，本来不是要去鸟巢演，嗯、然后没演的成，<是>然后他们就解散了嘛。好巧<想>、哎，对，因<笑>因为我对日本那个文
3: 化和这个不是特别了解，嗯、但是我的片段里面就有一个，就是那个什么。呃，蓝五乘以二十周年巡回、这个、演唱会，然后回忆录，嗯嗯、呃，为什么我会把它 pick 在里面呢？就是因为我之前看电影节的时候，会看到过，比如说音乐会类，重点宣发嘛，这个就是，然后、嗯、<笑>音乐会类的那种，那个我就觉得在影院看这一类的效果。嗯就呃特别好，嗯，
1: 所以能不去不起现场吗？这个呢，我真是要重点推荐一下的。<对>一个原因呢，就是因为本身阿拉系在解散前鸟巢没有能演得成，嗯、然后他们就解散了。我可以说他是一代日日圈粉丝心中的天团吧，就有点像华语音乐五月天那个意思，哦、甚至更更胜一筹。对，然后他们在解散以后呢，就是没有来演，但他们一直都是对中国市场的粉丝们还是带有些情感嘛，嗯、所以这次。次做了这个，其实是演唱会剪出来的一个回忆录的特辑，嗯、也是放在上一节首映。而且还可以关注到的是，他的这个特辑虽然是个演唱会的录播，感觉是，但他的导演是提性艳，这个人呢也是 s p e c 系列的导演。是我个人非常喜欢的一个日本导演。这次上映节除了这部以外，他还有一个认真的电影叫《初恋》，是北川景子和中村伦也呃主演的一个悬疑电影，也会演出。对，所以我对于这个导演也是非常有好感的啊。嗯 uh, Spec 系列我我觉得很值得大家看一看，是一个电视剧，但是很精彩，就是嗯、呃，有一点特种人的意思
0: 。哦，他、嗯
1: ，对他就是也是有特殊能力的人，啊就是、然后各种各样的。对对对，那它、啊、是放在日本世界，而是证据不是那种特别搞怪或者说是特摄的那种拍摄方式，嗯啊嗯、是很认真的悬疑题材。而且日剧一般上一季可能就十集左右，很少有做成大系列的。但是这个 Spec 系列是一个很大的系列，出了很多季，啊、蔓延了很多年，挺不错的一个世界观，也是很独立的。一个导演做的，然后他去做了这个拉西的这个嗯演唱会的导演，我也很好奇他会给这个视觉版的或者说电影硬化版的演唱会带来什么东西。我觉得，不管你是一个粉丝去重燃这个回忆，或者说就是致敬一下自己的青春岁月
0: ，<笑>
1: <笑>或者是欣赏一个就是硬化版的演唱会当中比较高水准的作品，嗯、这都是一个很好的选择。嗯、因为飞上来的因，因为讲到这个的时候，我我就想到说
3: ，我之前在北京电影节看过。嗯汉斯季莫在布拉格的那个音乐会现场，嗯、就我觉得那个，因为他为了视听效果的优质，所以他其实会挑很多音响效果和影院视听效果比较好的场次才会播。然后我看了一下这次的那个。嗯我也是念不出那个日本啊，安妮卫就是那个蓝蓝。阿拉好，<笑><笑>我看到今年的上影节，他说他会排五场，一共也就两千
1: 张票，我觉哇，嗯、真的是。对，这个应该是很难抢的，因为我看就是现在上影节的，嗯、不管是周边的宣传吧，还是什么，很多都在提这个东西，嗯、很热门，嗯。嗯嗯
2: ，好，虽然我没有听懂，但是我觉得挺好的。我能
1: 感受到这是大家的一个参，次
2: 。每个人其实关注点都不一样，对对对对对，没错，互通有无一下，对对对
1: 对。除了这个以外呢，就是还有一个是我很期待的，就是浪客剑心的这个系列，这次也是把浪客。<笑>看不出来吧？哎、嗯，说实话，我不是特别二次元，就是浪客剑心的番。你还不二次元朋友们？这、那个我真不,不要不要这样
3: 。露西亚的那个下雨天会打的那个伞啊，是美少女战士系列，就是打开之后会布灵布灵
1: ，就是变身的那一种。嗯、OK， 那这是因为好看
2: 、嗯<笑>那。那不叫二次元，那叫怀忆童年，那<笑>叫幼稚、啊可。可以
1: ，浪客剑心呢？这次他上的是他真人版的最终章的两部追忆篇和、嗯。呃，应该是先是人猪篇，然后是追忆篇
0: ，对，<笑>
1: 杀人诛心那个，啊、哦呃，对对对，<太>然后
2: 我还以为是那个什么菜场的事儿呢，
1: 想多了。嗯、然后这个这个系列这次也是把它整个全系列一共一二三四五五部电影都会、嗯、<笑>都会连着展映，然后我觉得它还是很多怎么说二点五次元吧，就像我这种人、嗯、心中的一个经典，对半然后豆瓣皮，嗯，它这。真人版的嘛，然后他的对对对呃演员的这个阵容基本上还是原班人马，嗯、然后其中的这个最终章的追忆篇应该在日本也还没有上映，是六月四日刚刚在日本上映，以后就会直接来上映节，啊、哦，对对，所以是会前后脚。对对对，是几你几乎就是可以跟日本同步看到一个就是院线的这个商业大
3: 片。那这个时候，我我就想问一下那个啊日本通了啊这个朋友，因为我这次看到这个片单的时候，觉得日本动画片呢，在上海电影节真的是占了小半壁江山吧？
1: 是的。然后看的时候呢，这可不是动画呀，你千万要注意，是真人版啊，真人版。它也是来自于啊，也是基于那
0: 个动画
3: 改的嘛。
1: 然后呢，我就看那个真人跟动画二次
3: 元这些加在一起的时候，我就有一点困惑了，因为好几个系列看到的时候，我都觉得跟好像跟。我的童年有那么点关联，但是他们到底有什么区别呢？我有点分不清楚。比如说啊，我现数啊，那个个高达动画系达一二三四五六七八九
1: ，哎，九部
0: 都现数，
1: 这个很厉害，这个很厉害，这是从一九八一年开始最早的《机动高达》一开始，一直到今年的新的《闪光的哈萨维》都会有。说实话，高达这个系列我就不太懂了，因为我觉得它更男孩子对对对。高达这个
2: 系列就是因为我也不懂了，嗯，高达，但是这个。系列，世界我相信应该是很多人都会拼命去抢的，这么
0: 对对对,对，而且最
2: 近不是那个。在上海的。大中正支了一个自由高达嘛，对对，手还能动。你看看，就很多人在那排队去那个什么参观去，然后昨天影正还来了，然后弄对对，穿着那个就是里边的那个战服，对对，特别好。
3: 没事，那不跟大家抢。然后这里面我还有这个，对，这个真的是不太懂。然后我小时候还看过《新世界福音战士》，在这次是不是也有那个？哦，他叫 EVA， 对《新世界福音》就是 EVA， 以
0: 以
2: 前还叫《天翼战士》，好像叫什么。嗯，
3: <对>好的。嗯、所以他们是不是也都会来？然后新世界福音站前一段时间，我看到朋友圈刷屏的时候是什么？终结版什么 final， 然后这次是其中
1: 的几个片子会来，嗯、是吗？说实话，嗯、对这个好奇的，就是对日本动画好奇的，我还是挺推荐 EVA 的，因为就是属于男女生都很容易被带进去，很燃向的这种。还
2: 还真是这个问题，是因为 EVA 这个动画的问题是它很多是跟心理分析和精神分析有关的一些问题，它很深。嗯、就是实话实说吧，就是我非常不建议，如果大家之前对这个 EVA。没有什么了解，或者没有看过番剧或者什么的去看，我不是说不欢迎大家去看，哎呦，是就是现
3: 在现场劝退了，对，是这样子的，有门槛、啊，开始
2: 搞了，开始搞了，不要买票，不要买票，因为是这样，嗯、首先我说我就不是这个系列的粉丝，嗯，然后我在去年还是前年上一年，应该是一九年吧，嗯、对，他是上过那老剧场版的，就是那《d e a 那个《热情为你》，嗯、然后我完全一脸懵逼的进去，一脸懵逼的出来。嗯完全看不懂。哎
3: ，但我们是同一代人吗？小的时候没有在绿色绿叶台的教育电视台看到过、e 些，因为我小时候是
2: 不太看日本动画片的。就是我、嗯啊、对我就先说一下，因为我不是这个系列粉丝，我花了很多的代价，也是原价买的，但是也是花了很久，终于买到票去看的。当时上映的时候，嗯嗯、但是我看完之后，我没法欣赏它，因为我不了解背景。对、嗯，然后我就就浪费了，因为我觉得还不如让真正喜欢的人去看。对对对对没错，这个是真的是这样。的。但是这次呢，因为它是新剧场版，然后是 Super Q 三个都有。然后这个 B 站上也能看，大家其实因为
1: 马拉松其实这种感觉，就如果你想去去那个影院去看大平板的话，很适合当马拉松这样一步接着一步的看
2: 。而 Super Kill 是一个比较有连续性的，就如果新人入坑的话，直接看那个其实也大概能看明白。没错，对。然后最关键是什么呢？因为今年那个中章在日本已经上了，票房非常好。嗯。然后这个大概率我估计也会在国内上院线，他这个做这个事情肯定也是为了之后的中章这个这个电影来做预热，而且中章就是真的是中章了，真的。就结尾了
1: 啊！老天保佑，要过审。
2: 我可以说的是，据我的了解，终章的结尾还是很令人满意的，对于粉丝来说，大家、嗯、可以去期待一下。然后趁机会也可以去把之前的重温一下。嗯，然后如果买不到票的 ，B 站也有啊。没错 ，B 站可以 ，B 站打扣。好的，呃
3: ，就暂时不买啊。我
1: 懂了，因为我最后不是狂热粉丝，我觉得这种机会就可以
2: 。我觉得不建议，不建议
3: 。但
1: 是比如说像类似这种经典的日本的动漫，还有一个是《阿基拉》《就阿基拉》，今今年我记得去年好像也上了，前年好像也上了。前之前是
2: 2 K 修复今年是杜比世界。然后杜比世界对杜比世界的话，它的颜色会更加的鲜亮，包括音像效果也会进行重新的修复。嗯，应该会很好。而且阿基拉就是叫赛博朋克的先驱。对对对，没错。嗯，这部电影的历史意义是非常重要，的，大有可言。而且它代表的是那个手绘动画的日文动画时代。哦，就是像
1: 我们现在熟悉的《攻壳机动队》啊，《银翼杀手》啊等等，都或多或少受到这个阿基拉的影响。哎
3: ，我记得是不是去年有过《精灵》日本漫画家的那个系列是
1: 呃电影的集合？对，也是蛮。什么千年女优啊，什么之类的，嗯、对吧？嗯，对、啊。阿基拉也是，因为我个人一直都没看过，但我其实挺想去朝圣一下的。嗯，对。所以那就说回来了，其实每年上一节还有这个就修复啊，介绍一下修复是怎么一回事儿。修复版
2: ，修复版的逻辑其实就是因为有很多片子，它会因为历史原因吧，然后它的当时的拍摄手段也好，或者是胶片保存的问题。然后会质量退化吧，放映质量退化，嗯，然后这个时候就会就会做一种就是四 K 修复啊，或者是二 K 修复啊，用数码的方式来进行这种帧率的补齐或者是重新调色，嗯、然后来上映版本。呃，我不知道大家有没有看过胶片版电影的这种经历啊，嗯、就是因为现在很少了，因为现在胶片电影机都没有了，嗯、基本上，<对>特别是老的胶片。呃，我会看到很多坏点啊，很多什么跳针啊、嗯、对，对或者颜色很奇怪啊，就有这种很很强的年代感。嗯，我对这个印象深呢，因为上海那个时候做过一次张艺谋的电影展，嗯、呃，应该张艺谋电影周吧，忘了具体名字了。然后我看了胶片版的《英雄》，嗯，好家伙，那是灾难，<笑>哦，各种跳针，然后颜色也不大对，然后乱七八糟的，但是那个就是胶片版。哦， oh. 对，但是有很多影迷就是为了看那个版本，就哎，原来那个当年是那个样子的哦。Oh. 原来英
1: 雄已经是当年了，对，你知道我
0: 中国第一部超级大片啊，商业、啊、大片啊，对啊。<笑>
3: 我觉得孔老师在讲这个的时候，我就在努力。回忆，我觉得我小时候看的不都是胶片吗？是说隔了很长一段时间之后再去看胶片版的时候，它其
2: 实会出现这样的。因为原胶片它保存的问题，它会自然的会出现这样的情况。嗯，当时我还不懂啊，当时我看完以后还非常愤怒，怎么出这么一玩意儿，对吧？对，然后然后然后后来打听的话，就是胶片版就这个样子的，就是就是会有这样的问题，所以但现在大家看就是看当年那个感觉。
3: 对对对对，
2: 所以说就会有很多叫修复版吧，然后修复版就是胶片是没有分辨率这个事儿嗯，对对，然后它 4K 修复、补帧或者补画面。补声音、补颜色，然后弄出来一个，就是可能新的观众也能第一次看到，就是一个很完美的版本。当然，这个东西也有问题，嗯、就是每年的四 K 修复或者是各种修复都会有叫失真现象。嗯，就失真现象就是说，本来它的颜色可能是这个样子的，你修完之后呢，就变成新的样子的。比方说，大家去很多旅游景点去看，比方说有一些老的壁画或者是老的这种雕塑。哦本来就挺好看的，然后为了这个光鲜亮丽重新刷漆，刷完之后就不对了对吧、嗯。这比
3: 喻可还行，<对><笑>所以它有一定风险。然后这个
2: 东西还有一个说辞，就跟电影是一样的。有的人说，我就喜欢当年那个古朴的颜色，嗯、没有那么饱和，要有那个味道，嗯、对吧？嗯，对，人家就历史学家告诉你，当年就是这个鲜亮的颜色，只不过那时候褪色了。褪色了哦、对，就这个,有这个审美就就很奇怪，就是好像。不够鲜亮的那个版本是更高级的审美，然后发现其实原来就很土
0: ，有<笑>这种争议
2: ，跟修复胶片电影是一样的。比方说王家卫最近的那个又发了那个蓝光碟，大家一看这个颜色怎么回事儿，就跟我看的王家那味儿不一样。么么我说这这瞎弄吧，哎、然后后来王家卫就说了，这就是我想要的配色，哎、我,我这次借这个机会，我我重新实现了。对，然后就影迷就蒙了，你知道吗？你赚钱也不至于这样吧？<笑><笑>我
1: 得亏创作者活着，我跟你说，真是不容易、啊，<笑>啊、不然解释的机会都没有。就就,就是
2: 到底是为了什么原因？哎，也不知道啊。反正就王家卫就是说的，嗯、这是我现在希望他要的这个效果。嗯，对。那么他跟影迷当年崇尚的王家卫的审美又不
0: 一样了。哎，这个事情很有意思。哦、对、
3: 哎，我觉得四 K 修复啊，我我印象中我已经不记得是哪一年了，嗯、但我觉得看就是刚刚孔老师说那味儿。嗯对，就是先说第一种，我会选它，很大程度上第一种就是怀旧。比如说，我记得有一年我抢过，真的是抢啊，《乱世佳人》，因为我非常喜欢那个作品。对，然后它又分上下集，又非常长，然后不是如果电影节期间是没有机会在大银幕看到那个大大蓬蓬裙和那个费雯丽的那个效果
2: 。你们那个时候前面没有什么，这个当时只是历史原因，就价值观形成了。
3: <笑>所以说那段时间的时候，我当时都觉得说啊、哦，真的是这可能是之前我最后一次在电影院里面能够有机会看到《乱世佳人》，是不是？哎、后来哎，可能在这个平台上都快要看不到了。嗯、哎。还有一次呢，我记得是在嗯一九年还是二零年的时候看那个《海上花》，在上海大光明电影院、嗯嗯嗯嗯、看那个，应该也是修复版，然后颜色非常的鲜亮，<对>关键是上海。那个片吗？对，而且是一个下午，我就想说，哇，全上海有这么多人工作日的下午不上班的网。就是整个场子全部爆满，而且因为《海上花》有一些沪语和上海话的那个桥段，哎，别提那上海话了。对，梁梁朝伟，对梁朝伟老师在现场开始讲那个带有浓浓香港口音的上海话的时候，<笑>真的场内就开始爆笑，对
2: ，<笑>现场就真的就破功了，大家就现场真的就就真的就笑出来，对对
3: 。然后第,第二件，我我说那个《海上花》，就是我是第一次正儿八经看《海上花》，你看,看就有。有的时候，我觉得修复版啊，经常会对我这种普通影迷来说，这个名字如雷贯耳，嗯、而且就觉得它是好东西。对对对然后呢，你也不太会在电脑前正儿八经把它打开，或者是怎么样？哎，通过电影节，嗯、或者说这一期间就开始满足。自己的这种第一次在大荧幕上打开它的那个感觉，嗯
0: ，嗯，我
3: 的那个感受是，得亏我是在电影院把它打开的。我觉得如果是在电脑上把它打开的，我有可能一半儿就去啊拿冰激凌了，甚至可能就是加到收藏夹，永远都不会。哎呀呀呀
0: 呀！呀
2: 。下载下来放到硬盘里，再也不会打开。每次打开就样。啊
0: ，算了，对
2: 对对，就是这次其实给大家一个机会，包括今今年的时刻修复版本，其实有几部电影也可以给大家。哎，沉
3: 默的羔羊，哎，朋友们，这个名字我听过很多遍，我真的从来没
0: 有。哦，好看的
2: 好看的。呃，大家就是最近有那个《困在时间里的父亲》，安东尼·霍普金斯刚刚拿了这些男主嘛。嗯，然后这个陈的导演也算是他的一个成名作吧。嗯，对，大家可以去看一下。这个就是怎么说呢？稍微了解电影一些的人应该都听过这个名字，就是也没比要多说，看就对了，对吧？对，就抢到抢不抢得到再说，反正看就对了。对，然后还有就《波荷糖》，就是李沧东导演的片子，应该是他第二部长片吧。其实讲的就是一个。像我们这样无辜的青少年，然后逐渐被生活碾压成现在这个样子，对，<笑><笑>这样一个片子，然后它是带上那个一九九七年韩国那个金融危机的，就是当年亚洲金融危机的背景的这个片子， oh. 其实这个对于李沧东来说也是意义非凡的一部电影，大家也可以去。去<对>去观看一下，也是今年很多
1: 影迷非常期待的。然后像《后教
2: 父三》，我觉得大家就是也不一定要去看了啊。<笑>因
1: 为什么？<笑>因为
0: 你自
2: 己小看是吧<笑>？因为《教父三》大家也知道口碑就比较一般，<对>但是这个版本对对，对对但这个版本呢其实比较特殊，是2020年的时候，因为影片诞生三十周年，然后哥波拉其实。八十一岁老人家，老人家还健在，然后就会做一个4 K 修复版本，然后其实把影片的开篇和结尾就重新调了，还有还是有一个不一样的地方。嗯，对对对对，教父系列还比较有情节的，可以去看看这个版本跟以前有什么不一样。嗯，对，因为每年其实我们刚也漏说了，就是四 K 修复其实还有一个机会是让导演重剪。嗯
0: ，对对，就是
2: 因为去年还是前年我也忘了，就是那个一代宗师哦、啊。就是王家卫的杜比世界的那个重建版本，然后跟我看的这些版本哪哪都不一样。对，而且这个版本是我看过最好的。哦， oh. 这个版本是我觉得把剧情讲的最清楚、最通顺的一个版本。嗯，而且补
3: 上了一些装帧的镜头吗？对，补了很，然
2: 后他把整个顺序也重新调过，<笑><对>然后整个看的就很流畅了。他感觉原先版本和之前在网上的那个平台版本都不一样
3: 。那现在还有平台这一版吗？
2: 好像没有。真的可能你在上影节可能是唯一一次觉醒，又
1: 给他们造成了一个商机，再发行一
0: 遍。因为我之
2: 前也没有好好的看过《一代宗师》这部电影，然后我看完那一遍之后，我赶紧买一块看了第二场，就就像武打电影的极致体验。嗯，然后你再放到杜比世界那个那个音效和动动效上，你去看就种四 K 修复版，即使是看过的电影，其实也是很有看头的。
3: 嗯嗯，对。我以为聊四 K 修复版是一个全程大家真心相待、露欠的过程，因为爆出来可能很多有名的这个节目，我电影我们都会说。没看过，比如说啊，我马上分享一下《阮玲玉
2: 》啊，我也没看过
3: 。哎呦，来《胭脂扣》。嗯，对
0: 。什么？胭脂扣都看过，都这样这样，都蛮好看的。孔老师
3: ，《我的野蛮女友》。大卫在旁边点头说：“我看过。”哎，这就是我也看过。嗯。一个
1: 就是真诚相待的这个呃互剖阶段。哎，《我的野蛮女友》，孔老师。
0: 呃，我
2: 没看过，<笑>我看过，我我觉得蛮好看的。嗯这
1: 个、对这部电影出现在孔老师的片单里面，我真的觉得很神秘。因为
2: <笑>我没有看过。然后全智贤代表作嘛，然后就是稍微年轻一点的观众可能对那个金秀贤和那个全智贤演的那个《星星的你》印象很深，对吧？然后
1: 原来竟然你还会涉猎这个部分
2: ，因为因为那个韩剧过于火，所以我听说过。然后我一看是全智贤演的，嗯、那全智贤其实最早出名其实就是这个《我的演良野蛮女友》嗯嗯。当年在中国大陆，因为我小时候有印象。嗯对对，就是它非常非常火，而且你看，我们就涉及到这个当前的这个热议话题女权主义，对吧？这个片子可以就是说是韩国女权电影的萌芽。好，李成威
1: ，很有问题。这个李成威，你这个观念很有
2: 问题。啊，咱们说正经说，就虽然说你是
3: 为了插播这一段才把这个片子选在那个单子里的吗？
2: <笑>我帮你们政治正确嘛，强行正正确。<笑>不不不
3: 不不<對>你在我我们录下，我们,我我我們主
1: 张平权<笑><笑>不
3: 。
2: 不，不，因为大家如果看过那个电影的话，其实是他的价值观还是很正的。还是很正，还是很开心那部片子。然后嗯，也是因为那个电影之后，就慢慢大家本来的爱情电影可能是男性为打
1: 破这个套路这种东西。然后他是打破这个。上价值了，竟然可以。这个片子是，我也没想到，你知道吗？就是你想找我来，我
3: 就
2: 可以干这事儿，你知道吗？会上价值了。如果大家是这个系列的粉丝或者全智贤的粉丝，我觉得都是可以去看一看的。
3: 我跟你说，如果提这个片子在这里，如果是主办方的营销，我只能说一个，就是年轻观众们啊，你们可以在就是播年轻观众，哎，是我们就上
1: 了年。轻。但我觉得年轻观众来看会有一个问题，嗯嗯、因为现在这种类似的套路有就有点俗套了。嗯、但是在当年，嗯、这个还是很新颖的。识<破>看看全智贤也是好的嘛
2: ，嗯、对、啊。年轻时代看全智贤嘛，确实很漂亮，这也很好啊，这这也非常好啊，就亮丽
3: 亮丽。我我,我觉
2: 得就是嗯，大家可以去看一下，而且我们不得不承认，就是说我们。<对>嗯二十多快三十的这帮人啊，跟年轻观众其实已经不太一样了。确实<笑>，对对对，
3: 对对对我已经冻住了。啊、就像刚说二十多快三十的人，嗯、
0: <笑>
2: <笑>
3: 那我们来看一下，刚刚说要看年轻时代的全智贤，现在有一个片子，我觉得就看年轻时代的版本龙女，你看看好吧？啊，战场上的圣诞
2: 快乐圣诞。哇，这中
3: 文翻译真的是有一些，嗯、这个我也很期待。嗯
2: ，嗯这个片子就是号称就是叫什么呢？大卫鲍伊之争。<笑>本片的主演啊，英国摇滚巨星大卫鲍伊，对。对吧？然后还有另外一个主演啊，日本版的大卫·鲍伊啊，坂本龙一就是教授先生啊，教授先生。对对对，里边还有北野武呢。啊
3: ，对对对，年轻时候的那几个。对这个
2: 片子，而且坂本龙一是亲自作作曲的。因为坂本龙一大家有了解的话，他是一个才华横溢的音乐家。是的是的是的。对，然后中国观众最熟悉的应该还是末代皇帝。嗯，对。哎，说到这儿还有一个有意思的事情，就是他和同样是贝托鲁奇合作的一部电影叫《遮蔽的天空》。然后里边有一个事特别逗，因为我们等会会说到另外一个非常著名的作曲家叫莫里康内。因为《这片天空》是坂本龙一和贝托鲁奇合作的嘛，然后当时贝托鲁奇就日常拿这个莫里康内 P U A 坂本龙一，就是跟他说：“不行，你这得改啊，是是。这不行。”坂本龙一就说：“这这没时间了，这怎么改？”然后他就说：“<笑>莫里康内就可以改。”对
0: ，哦、然后龙、就、一、是、就疯了，就必须得改，是
3: 这一段呢，不得不说，我也是在某一个电影节期间、嗯、看坂本龙一的那个纪录片的时候啊，对对对对对看到的这个桥段。然后呃，回到这个。电影节，我觉得四 K 修复经常是扫盲的那个好切口。嗯,嗯、呃，我是在某。啊，应该是前年的北京电影节的时候，第一次在电影院看，打开了，呃，这个战场上圣诞快乐，快乐圣诞啊，对，当当时我那个，反正进场的时候根本不知道买的是什么，只是觉得，哎，这个海报跟那个特别有名，然后坐进去的时候，我看到那个著名的那个旋律响起的时候，我就觉得说，哇，值了，怪不得这一场那么难抢。对
2: 对，这个这个片子真的，如果大家对坂本龙一就是想了解的话，可以推荐一下这个叫狂阿弥，然后他是专门做了个坂本龙一的纪录片的一个讲解，大家看完。之之后可能会对了更了解他的一系列的东西，嗯、就强烈大家去看一下，做一下背景知识补充。OK， <对>就是
3: 除了纪录片之外，他还做了纪录片的讲解。对、嗯、他
2: 做了一个纪录片的几个纪录片的这种提炼吧，然后做了个十几分钟，时间也不长，而且做的非常精致，嗯、强烈推荐大家去看。然后我们刚刚也提到另外一个主演大卫鲍伊嘛，然后另外一个 UP 主命之下做的大卫鲍伊专题也推荐大家去看一下。好的，对对，打在 show notes 上。对对对
3: 。好的，我们把4 K 先停一下，因为刚才呢，我们是从日本出发的
1: 。没事，因为在这个里面，战场上的快乐圣诞也是我自己本人在片单里面非常想看的。好，我来说回来，毕竟我马上就要溜了。因为这一期节目呢，我们也没想到，就是一聊
3: 这个电影片单那么长呢，会聊很多。但是接下来的路线 c 小伙伴呢，他要。惊喜
1: 吧，我们留个惊喜啊。对他要去看，我就有专题节目了。对他要去看什么，我们就哎，嗯，不再。总之，我一会要。然后呢？接下来就是我，我应该会把我的完整的片单给放在 show notes 里，给我们的就是听众朋友们。然后最后呢，我再推荐两部，其实是我准备看的，也是由同一个导演去做的，就是呃， by players， 如果一百名配角一起拍电影，也在我的单子，要么一起瞧，一
0: 起抢一瞧，是这样，哎，就是这个 by
1: players， 它其实是一个日剧，应该是现在已经出了三季了，它基本上就是把大家熟悉的那些。一直在各种热门日剧当中演配角的这些名演员，呃，最开始其实是六个男的，然后现在也有一些女的名配角放在里面。嗯、看那个海报的时候，当时最想买是因为那个《孤独的美食家》那个、啊、演员是不是在那个阵当中？哦、
0: 对，对，没错，他、嗯嗯
1: 、是这样的，就是他有一点，他的拍摄手法非常有趣，就是他他、嗯、直接在剧当中是以他们本人演员的名字作为角色的名字，哦、是一个类似于伪纪录片或者伪综艺的方式，嗯、有点像什么呢？还会。后
0: 台
1: 、哎，对对对，有点像《哈 s i g n a l 就是把、啊、把这些演员放到一个房子里，然后说是你们有一个任务，你们所以把你们聚集到一起。妈呀！然后他们
0: 之间跑
2: 配角，哎，对对对，啊、没错。
1: 嗯、然后他们之间发生各种各样的事情，但是它其实是一个纯虚构的电视剧。那、啊、你知道我 pick 它的时候，我当时以为这是个纪录片，真的是太迷惑了。啊、不是,、啊、不,是不是，它其实是就是假定你要一起拍一个电影，嗯、然后把你们聚在一起，但其实呢，你是为了了。了解一个过去的故事，然后来产生一些错综复杂的东西。他里
2: 面还会会不会互相讲对方的坏话
0: ？
1: 我嗯，死了，或者
0: 是突然就上个角色就被他抢了，
1: 真的有第一季里就有这样子的戏。哎，那他为什么叫一百名配角？因为这个系列最开始是六个，是 by place 是六个演员，六个男演员住在一起的。然后后来这个系列受到了欢迎以后，大家发现哎他们确实很有看头，于是这个导演又拍了第二部、第三部，逐渐加入了更多的演员。后来
2: 配角都用完了，
1: 后来配角就觉得。行啊，我也要来呀！本来对吧？你我终于成主角了，是啊，是啊。所以我就是八路
0: 军。对对对，所以
1: 总之就是这次这个电影呢，就是这么一件事儿，就是这个电影版它是一个应该是一个新的故事，然后呢，设定了一个新的这个这个场景，有更多的知名的日本的演员。最后几
2: 个人能活得出来呢？请大家去大荧
1: 幕看一遍。邻居大赏，嗯，这这个推荐的原因，说实话，它是会跟普通的商业电影会有点不一样的那种，特别就是奇怪的一个，但是呢，看。<笑>很轻松，然后话题也很有意思，而且你如果是看日剧的粉丝，会不断的看到熟脸口啊<哇>、嗯。那
0: 不
3: 怎么看日剧的，如果能吃得下这个东西吗？嗯。那
1: 会少很多的趣味，你可以先去补吧。为了看这个，先看很多日剧。行，同样一个导演，他这次在上一季还有另外一部作品叫《到到了黄昏时分》啊，是包括陈天林在内的，其实是几位更年轻的日本演员男偶像啊聚在一起演了一个新的日本电影《创造营》。得
0: 嘞
1: ，我大概看一下。这个
0: 这个电
1: 影行吧。<笑>这个电影呢，嗯、它、呃、目前在豆瓣上面呢还没有开分，但是四月份已经在日本上映了。嗯、然后呢，我大概看了它的剧情，可能会有点像《阳光姐妹淘》那种啊，男生版的这种大家过了很多年，阳光姐妹淘，哎，都是姐
0: 妹，好的事。没、啊
1: 、<笑>行吗？行吗？怎么说？我是因为说实话，这个东西看上去应该是比较轻松的，嗯、然后再加上这个导演，啊、我觉得他会比较有趣。然后什么这个加持，然后买牛奶倒。<笑>
3: <笑>哎、中国的选秀市场已经因为这个没法再。搞
0: <笑>内娱了
3: 。我跟你说，深藏不露，我们都快认识一年多，快两年了。我真不知道我们对面那主播，嗯、就是他从来没有在我们别的节目里面，就
1: 是这么透彻的、赤、嗯、果果的表达过他是一个日本迷，嗯、而且真的懂在多。啊、对,对，我也不会把自己定位成日本迷，我觉得就纯是看片的喜好上面，嗯、正好日剧比较打中我。嗯
2: 对对，这只是因为欣赏日本的这种很多的作品啊，并不是对日本有更多的文化倾向和倾向性。大家一定要注意啊，不要乱打拳啊，不要乱打拳。我们坚定的是中华人民共和国的一份子，我们坚
0: 决反对这
2: 个日本核电站停到。对，
1: 来越，嗯，行。然后更详细的其他的片单，我们就收 notes 见吧。哎，不是真的太有意思了。就是露茜，我我想确认一下，你这次一共大概想准备抢多少张票？目前我片单上面大概是十五。不，因为还包括了一些，嗯,嗯，就是怎么说呢，可看可不看的，嗯、比如说《松山演义》和木村文乃的《蓝色》这种，看看就是包括呃苍井优和高桥一生，今年也有一个叫间《间真的丢
3: 在日本的坑里面没有爬出来
1: ，爬不出来了、啊。日本
2: 电影在上影集真的是很重要的一环，对、嗯嗯、对对
1: 对对，嗯、而且我可以想象好几部片子估计都会有那个演员的 VCR、嗯。<笑>就可能他们会额外拍一个火上瘾的。大家好
2: ，我是谁谁谁，很高兴入驻 B 站，非常期
0: 待大家对我的二创
1: 。因为毕竟毕竟人来不了嘛，然后终于有这个机会，然后跟上海的影迷见面对，所以我还是挺期待的。但是我估计我时间也不够全都看，嗯，所以我可能还是会对，主要是抢不到票，抢不到，对，有一些筛选吧。就是梦还不能做嘛，人总是要有一点追求。有意思还挺多的，这次还有山田孝之跟竹中直人他们合导的一个叫，反正我就废。嗯，这个我估计会挺有趣的。但是我看了一下豆瓣，
2: 宣阳这个不作为的思想，这个是属
3: 于这个不是青青年佛系和丧文化的一些
1: 代表作品，对对，就比较幽默荒诞的。呃，但是他现在就是豆友日本看过的豆友对他的反应比较一般，所以我觉得可以看时间，然后你时间又充裕又能抢到票，你再去看。日
2: 本是躺惯了，我们刚开始躺。对对对，对对对我们看可能看法还会不太一样，阶、嗯、段不同。我就
3: 我觉得从我们这个主播的这个分享来看，我们确实不是为了宣传上影节的这个日本板块特地做的那些功课，因为是这真得花好多年的时间。<笑>对，而且它
1: 也散在今年上影节的不同的板块里面，嗯、可见他们日本片太多了，嗯、<笑>还分了很多不同的板块来消化两
0: 节嘛？对
1: ，好的
3: ，嗯，好的。我把那个日本这个部分掏空了之后呢，我觉得就可以把卢 u c 送去看这个现场。我一会儿就会自动消失。现场演出好，继续来。我跟你说，因为刚刚聊到就是卢 u c 说要看一些就是轻松的那个话题的时候，我这里面有一部就是穿插的一个片子，叫做法国的那个叫《美味奇缘》。嗯，实话说呢，我也没有做过功课，也不知道他说什么。但是，一看这个名字真
0: 敢说啊！哎，他就说，他就说
3: ，就是一位这个什么私厨，然后在那个法国大革命前夕创立，平民提供美食。是第一家餐厅由此诞生，不啦不啦，这一些，一看就是一个啊、呃，有一些幽默可能快乐的剧，因为它定义为以美食为所引的轻喜剧。哎，呃，实话说，我觉得有可能是因为疫情也好，还是啊，呃嗯、可能这个阶段就不是特别想在电影节期间看特别沉重的东西。我有一点儿在那个筛选的时候，我觉得这是我今年筛这个片子的时候有一点点不自觉的那个心理倾向。我觉得
2: 你这样非常好，就是我其实蛮推荐大家，<笑>就是如果大家。就没有一个不是一个常看电影节的观众。嗯，其实你先来看电影节，就尽量先看一些自己熟悉或者觉得题材上没那么门槛的东西。对,对,对，对,对<那>他慢慢有一个接受的过程，我觉得非常好。嗯，对，应该是这样子的。嗯、对
3: ，嗯、好的，那我先分享一下我熟悉的一些领域里面我会分享的一些东西，嗯、给大家说一说。对，就是我自己在这个筛片子的时候，突然发现啊，有一个坑，就是我我也是那个掉进去之后就爬不出来，就发现几个标签会叠在一起，就是我喜欢看一些、嗯。呃，跟艺术文化相关，又加上一些啊纪录片类型的，这两个如果加在一起，就属于我可能呃必会选的这种类型。然后以前呢，我会在呃电影节的纪录片版本，就纪录片那个板块里面去筛。今年发现纪录片板块都非常的沉重，就我一点筛不出来。然后呢，今年我发现哎，它有一个板块叫呃狂什么狂想曲啊，狂想曲，对对
2: 对，这个是取自于迪士尼的那一版电影，对狂想曲。哦哦，真的对。
3: 哦、啊，所以这个板块里面的类型，就我觉得完全扎在了我的那个，对，呃，涉猎范围之内，相关
2: 的比较多，嗯、对，音乐、艺术、文
3: 化，然后纪录片、嗯、啊，就大概是这样子一些标签。其中有一个电影，我是非常好奇，叫《走进乌菲兹》。就是那个啊乌菲兹美术馆的那个啊纪录片，又
2: 来美术馆，我的 DNA 动了，太吓人了。你
3: 知道今年我我看完这个时候，我发现一个哎熟悉的名字竟然没有在今年的纪录片艺艺术纪录片板块里面，叫怀斯曼。怀斯曼老师，哎，怀斯曼老师呢，前两年曾经给我带来过好几部非常好睡的片子。哎，那个纽约公立图书馆，在伯克利啊，这些都是我曾经在这些这个八点半。啊，开
1: 始看八点半，真的比我上什么呢？我真是理解啥呢？对，
2: 就是首先是这样的，这个这种片子呢相对比较冷门，然后看的观众也比较少，所以他也哎，但是放映
1: 的
3: 那个厅特别大
2: ，对，然后空调也比较冷，对
3: 啊，毯子还可以租。
2: 关键是就是他们不会把这种片子排到特别黄金的场次，你就造成了大家得八点半去看一部昏昏欲睡的纪录片三个小时，对，对，三个小时对。就是一般来说呢，你会把它作为一天那看电影前一天早上。必然选择。然后看完这个电影之后，发现精神抖擞，可以去看正经电影
0: 了
2: 。嗯、<笑>对，这里倒也不是说贬低这部片子，这部片他的怀斯曼导演的这个纪录片，大家可以去看一下。嗯，他这个片子是真记录啊，原<笑>封<笑><笑>不动。就你追些什么呢？就是他有他会讲很多这种纽约图书馆的时候，他会讲图书馆里边不只是一个图书馆的介绍。还有它里边的运作方式，包括只有会实录里边的工作人员在开会，就讲哎我们怎么吸引投资啊，我们怎么吸引捐赠啊？如果我们接下来开什么活动来吸引小朋友进来看啊，就会讲一系列关于策展方面的很多，包括图书管理，嗯嗯，包括图书管理。哎，前提是前
3: 提是如果你不睡着，能够撑得下去的话，你就可以简直是跟着那个呃图书馆的这个馆长在那边一起开会，你就
2: 开个图书馆了啊？对，就但
3: 你知道该怎么运作，而且你会发现啊，在国内开不了这样的图书馆。
2: <笑>对，就是你可以知道，就这么多年的管理上非常先进和有传统的这种图书馆到底是怎么去做这些事情的，你会有很多呃新的概念和想法。我觉得这个是对不管你是不是做图书管理行业的，你都会有很多启发，这是非常好的。而且本身他们作为馆展的工作人员，他们对书籍、他们对自己管理东西的尊重和喜爱。是非常感染人的，其实很推荐大家，如果有机会去看。然车友呢，这个不是经典的片子，嗯
0: ，<笑>
3: 前两年就来过。就是这一个系列呢，他其实除了做呃纽约公立图书馆，他之前还做过在伯克利。嗯、我就觉得就是没能在这个学校上学那、嗯、就感觉说跟着他的这个镜头一起看一下，就是这样的大学是怎么不是可以吗？对对啊
2: ，这个这个学校大家如果有机会就可以参观一下啊，啊风景如画，四季如春，嗯对，然后里面的学生，<笑>呵好家伙，要了亲命了、啊，<笑><笑>最闹的就是他们啊，我曾。这是
1: U C L A 对 b e r k l e y 的讽刺吗
2: ？呃，没有，我是 U S C 的。对不起
1: ，对不起。您要是但凡了解一下两
2: 校的渊源，你都不能把我说成 U C L A 的，笑死人了。可以放 U C L A 好吗
1: ？好
3: 的反正这一趴你们导演系
2: 一个月八万骗鬼呢，你们。好莱坞半壁江山好吗？除了 A F I 我们谁都不服好吗？
3: 好的，没关系，这个导演今年没有带作品来啊。
2: 可能是因为前两说了半天，这玩意
3: 儿啊，前前两年太好睡了，太好睡。但是，呃，就今年有什
2: 么新的补觉的好片呢？我我
3: 知道，那个陆陆夏之前就在问我们说，哎，你们为什么对为什么呢？就是要这样子对自己呢？对啊，哎，实话说呢，呃，我觉得就是在家里啊，如果要，睡
0: 踏
2: <笑>精神压力过大怎么办？
0: <笑>窗帘太透光了，还是电影院里
2: 。哎，我
3: 跟你说，你怎么有可能在家里对着一个电脑屏幕？甚至就算你有一个啊投影仪，能够安安静静的坐在那儿看三个小时的纯纪录片，
2: 你在电影院也不行
0: 啊,<笑><笑>对啊，还是得睡。
3: <笑>哎，我跟你说，我我我真的是在那个这几个纪录片里面遇到过一些好朋友，嗯、甚至是你看今天就是我能发现说，我们前两年，嗯、我跟孔。老师就是我们是见过面的，对吧
0: ？应该
1: 是见过，甚至哎一起睡过。不要胡说八道啊
0: ！
2: 我我一清清白白一少年，这什么节目？这有何必呢？过不了审。对，通常的还有 B T R 老师呢，那那光头特别明显。啊。对，我们三我们三个人一起睡，这样嫌疑还好一点啊。真的
3: 是酷酷。那天 B T R 老
2: 师非常的累啊
3: 。我跟你说，就是就是在那个呃今年的这个片单里，我。抓到了可能类似的这个潜质的片子，那你给大家介绍走进乌菲兹，真的真的哎，你你说说回来了
2: ，好不容易又靠回来了，哎呦不容易不容易，真的真的不能
3: 出国，真的憋坏了憋坏了，就是嗯乌菲兹美术馆一直是我很想去的一个美术馆，然后一直也没有机会去
2: 啊，我去好几次啊，哎呀
3: ，这片子不适合你，要你替我抢好吧，你替我抢
2: ，真的就是我大威这个人他话不说的，然后我们说完以后录完片之后，哎这我看到，哎这儿我去过。哎、你接着说呀，我不说话。<笑>然后观众一听，啊、唯一一个懂行的不说话，你们什么节目？
3: <笑>朋友们，我们今天四个人坐在这儿，有三台电脑，你们就猜一猜谁没有带电脑<笑>就是最安静的。各位，我
1: 看你
2: 某某某装装不出来了吧？死去。然后完了以后，在你们听友群里跟人说，其实啊，我都知道，我就看他们漏气，<笑>要听真正的来加我微信，对吧？我<笑><的>我挑事之王，我跟你讲，<笑><笑>你们这个节目完了就崩，知道吗？就我们这招主播<笑>
3: ，<笑><笑>你就说今天你看上
2: 了谁？<笑>我是来收购的。人家<笑>说你看
3: 上谁？<笑>真的哎，就乌飞子就这样吧，好吧。好吧<笑>
2: 对不起，话再漂亮一点。各位老师，能不能给大家分享一下这个美术馆的事情？对对对，我我跟你说，
3: 我我只想在大屏幕上看一些那些艺术品啊，因为它毕竟叫走进嘛。你真的走进了、走出来的，你跟我们说一
1: 下。它就是佛罗
2: 伦萨，然后最牛逼的一个美术馆啊，然后每次排队都要几个小时，是啊，就你需要买黄牛票进去那种啊。轻描
1: 淡写，去好几次，人能不轻描淡写吗
2: ？然后它里面就跟卢浮宫差不多吧，啊。也就跟、啊、<笑>里边里边也有那个金发男装是吧？<笑><笑>唯一走进巴黎卢浮宫的不是男装品牌 King Boxing， 狂<笑>喜之排不在排不到队，我会再回
1: 来的。<笑><笑>好的，这部片子说了啊，就去过乌菲兹。今年也疫情嘛，你也没法没法再去了，对吧？大卫
3: 再牛逼也去不了。我就想说，你们那些去过的人，今年就给我听好了，别抢票
2: 。去过就完了，别再进去了。对对对对，你要去过了之后，在里面再睡着，就说不上了，对吧？太不太合适啊。走进乌非兹，我跟你说
3: ，就是除了这个名字之外，我看到他那个介绍，我觉得非常有意思。是，他是这样说的：他说，这部德国出品的纪录片聚焦的是意大。利。李著名的乌菲兹美术馆。啊，我就想说，<对>为啥德国要出品这个呢
2: ？意大利穷吧？然后
3: ，然后我跟你说，他最后那个介绍，大意
2: 大利左后卫啊。嗯、对
3: 对，我还。<笑><笑>昨天晚上你熬夜了吧
2: ？这倒不至于。你说要是熬所以我需要看个电纪录片，好好补个觉都挨上了。我跟你说啊，这这
3: 部片子的那个介绍后面硬核了，我们这个大卫,卫老师的分享，他说这工作人员为呈现出最好的展览效果，嗯、通过高清摄像机的拍摄、哎、为观众打。打开平日紧锁的 VIP 大门，带你看到日常参观中绝对看不着的珍藏。哇，天哪！你是不是还要？呀不是，你是不是还要去抢？嗯、别抢，好吧，啊、就是、啊、让给我们。没事
2: ，我我我不需要去补觉，啊、所以里面就真的可以开金发男装，<笑>是吗？<笑>平常绝对看不着，对，嗯、反
3: 正我，然后什
2: 么深夜母猪为何嚎叫？对吧？你写的来走进乌飞斯<笑>
3: <笑>，让让我看一下，就为了分
1: 散一些注意力和抢抢抢,抢这个、啊、那个狂想曲，<笑>对狂想曲还有这个板块里面，哎、我自己好奇的是夏日诗。嗯哦， uh, 夏日诗呢在豆瓣上非常的神秘，嗯、除了二零二零年就上映过以外，毫无其他信息啊
0: 。<笑>但
1: 是呢，这个导演我关注了一下，他其实是就前段时间那个《寻龙传说》那个 Rava、嗯、的导演之一，嗯、也是有一个美剧叫《大群》Legends、uh oh. 的。导演之一，所以他其实是有拍商业片能力的，但是来拍了一个呃，应该是比较聚焦于写诗的和写诗歌的这个群像的一个大群文艺电
2: 影。X 战警的里边，对对对对对对对对，神经儿子，对对对对对，那
1: 一群嗯嗯，这部片子当时被我有一点就是剔
3: 除在外，因为当时那个介绍是说他用音乐和那个什么画面进行就是不匹配的这种。呃、哦，这个组合，然后我当时因为前两年我看过类似的那个电影节的作品，嗯、就是有一种煎熬感，就是、嗯、<对>每一
1: 帧都是那个画面。嗯、对，这个可能他会比较就是文艺，他、嗯、可能就是这个导演想说自己话的一个途径。嗯、但是您一说那个《寻龙传说》，你知道我马上
3: 就启动了我的雷达。你记得我们要很喜欢那个毛茸茸的龙，你
2: 啊、哦，就就是、哦、喜欢奥卡菲纳配那个龙是吧？对对对,对
3: 。对于所有就是那个就是龙这一类的这个意象和这个形象，就是没有抵抗力，就是太喜欢。而且，知道迪士尼最后出的那个周边哦，我真的是崩溃。
0: 又来
1: 了，又来了
3: ，那个周边太丑，那个周边实在是太垃圾了。因为在电影里面它是有毛的那个种，就是质感非常的好。
1: 迪士尼出的那个它是鳞片的那种，嗯啊
3: ，
2: 但起码叫中国化改编
0: ，
1: 起码可以证明就是这个导演他本身是有一些音乐的能力的，音乐和画面运用的能力。当他想说自己的话的时候呢，拿出一个是怎么样的东西？我觉得《夏日诗》好，可
3: 能是的，好吧？那我觉得这个片子我有可能是会被捡回来的嗯，可以，挺好的。好的，我我其实，在这个系列里面还会想 pick 的是有这样两部片子，一个是《华丽的印第安人》，还有一个是《指尖的小星星》。不要看这个中文这个翻译啊，来大家听一下，它
2: 好也像某一部综艺大电影。
0: <笑>是
3: ，就是你知道，呃，因为我喜欢看为什么艺术类的纪录片在电影节就是大荧幕上去放，因为我觉得是就是影像声音效果都非常好，然后音乐类的东西搭配大荧幕，嗯、其实那个视听的感觉就不亚于去看一个舞台演出。哦、就比如说《华丽的印第安人》，它里面就有什么三十名地下舞者表演了嘻哈舞、折手舞、哦、霹雳舞、狂。狂派舞是什么东西？嗯、对，
2: 狂舞是一种比较、啊、最近比较流行的一种街舞。张艺兴很喜欢那个。张对,哦、对对对对。这是这就是街舞里面代表
1: 人物变成了张艺兴
2: ，这个还行
1: 啊。好
3: 的好的，好的。他说他们不同的民族和家庭背景，从导演的构思到编排，直到巴黎歌剧院的公演。所以就是最近我我自己在就是看了一个作品，就是那个假如这世界只有中文歌，然后放到剧院上海大剧院演出。嗯、就其实这个类型我觉得很像，在全世界范围其实很少会看到街舞类的东西能够进入到剧院，其他文
2: 化进入主流文化圈嘛？
3: 主流和那个也、哎、不能那么说，对吧？就进入到那个他们他们要
2: 上舞台的时候，那个纹身要不要遮住呢？要的要的要的。所
3: 以就是这一类，我我已经就是非非常喜欢了。然后是他后面还有一句话的 plus 叫法国音乐剧爱好者必看之作。哎，我就好奇了，我就不是很喜欢看法国音乐剧，我就
0: 想看爱好者必看之作。你是来
2: 杠精的？对，你说我不爱看，我就要看看这片儿咋样。然后我看完之后还过来骂街
3: 。不是，我就觉得很奇怪，他前面的那个介绍是跟街舞相关，然后他说。说法国音乐剧爱好者必看之作，我就想说，是有一些演员是说《指尖的小星星》吗？没有，是那个华丽的印第安人。哦，这个呢，我就是想抢票的。嗯、好，然后下一个《指尖的小星星》呢，是吕美的青年导演的一个作品，嗯、然后是华裔钢琴家陈琳的这个故事，讲他之前在茱莉亚音乐学院获得钢、嗯、的古典乐。博士钢琴学位的时候，嗯、就是他的整个创作和
1: 自己的这个学习的过程
2: 。啊、<笑>老师导师还骂呢，怎么还不结说，再等，再等
0: 到了。对，反正就是，呃
1: ，<好>又是谈冷 ，Margaret l e 是冷弹。哦，那也是有意思的。好的，就不是陈林啊
0: 。哦，这这段剪掉啊，太危险了
3: 。嗯，哎呦，就是我，我觉得在一个呃纪录片里面去回顾一个音乐家的一生，或者说呃呈现他的那个创作，尤其是跟钢琴什么相关的话，就是非常好奇。好的，这就是在这个板块里面我自己会 pick 的几个啊，大家看好了啊。如果你们不喜欢的，就不要一起
2: 来。然后我我其实这个板块其实还有一些其他的片子，因为刚刚小友讲了很多是跟音乐相关的一些这个片子，其实我可以介绍一些。跟电影相关
0: 的
3: 片子，<笑>什么这个板块里还有跟电哦，<笑>哦、那我说我还有一个就是 plus 什么拯救拍立得啊，哦、就是什么就是他就讲那个拍立得这个产业和这个行行业就是落寞了，又又被人重新拾回来起来。嗯、大家也
2: 知道，就文艺青年特别就拍立得开始行起来了，对吧？嗯、对，有事没事拍几张，一般拍个四五张，然后每人留一张签名儿，然后那种对，就有一个有个 UP 主夸，没特别喜欢干这种事情。嗯嗯
0: <笑>对，还
3: 有我 pick 的一个就是从女生视角，嗯、她有一一个片子，我就觉得是就可看可不看。但是如果啊有时间的话，我可能就会 pick 的那个就是《寻香之旅》
0: 嗯、啊
3: ，就是法国出品的，就是说那个香水是被怎么制作出来的、嗯、和。制香师背后的一些故事，他不是
2: 把那个姑娘弄死，然后皮，不是那个，不是那个，不是那个香水那个啊，人家是
3: 个纪录片，哎
2: ，纪录片不能这么放，纪录片不能这么拍，太血
3: 腥了啊！什么
2: 太不是太血腥了，是是因为是上不了，对，拍不出来。好的，我回到回到
3: 这个板块，孔老师会配合，大
2: 概说几个跟导演相关的纪录片，我觉得还很有意思的。一个叫费里尼的事件
0: ，啊，这个是啊
2: 著名的意大利电影大师费里尼，然后。大概是在七六年到八六年之这个十年之间，然后他有个特别著名的第五摄影棚，费里尼其实有很多魔幻的这种色彩的东西很多，然后其实讲他怎么在这个创作当中怎么去啊跟他的这个艺术指导啊或者服装设计师那些幕后人员去做啊,啊怎么把这个世界观、啊、或者把他的这种奇幻的场景给搭建出来的。嗯，如果大家对费里尼电影很感兴趣呢，这个片子肯定是必看的。嗯啊，啊这个是肯定是的。然后还有一另外一个维姆·文德斯啊，这个应该也是就是影迷可能会比较了解的一个导演，德国电影大师，对吧？然后他其实是以那个德州巴黎为这个线索去讲的，
0: 这个、嗯、这个他
2: 包括里面还有很多其他像科波拉呀、赫尔佐格呀、维廉达佛呀，或者这些大家应该也是或多或少也比较熟悉的一些名导或者演员去来说、啊，哎，他到底是这个怎么怎么回事这个片子有些评价还不一定好，就他后来比较会展示比较真实的对这部导演的一些看法。对，这个还有还有一个罗西尼尼啊，罗西尼尼就是。亚里桑德罗·罗西里尼是这个片子的导演，然后他的爷爷呢，就是我们这个本片的这个主要的这样一个叙述的对象，就是罗伯特·罗西里尼。这个应该也是、哦，就拍他自己的爷爷，他就说他自己爷爷的故事，故事因为这个片子的背景是，这个孙子呢，嗯、这孙子不是<笑>这个罗罗西里尼先生啊，这个这个孙子辈的这个先生呢，<笑>就五十五岁的时候就说，就是他那个生活就不是特别好的时候，嗯、他就想来。哎我们这个家族是吧？还有辉煌的历史，然后他就以个人的这种身份去讲述家族的一些历史，一些、嗯、包括他对他爷爷的情节，包括整个家族的这种电影脉络的演戏。嗯，就是我觉得他展现出来的那个罗伯特·罗切里，应该是一个外界看不到的。
0: 一个以一个
2: 家人的身份去看到的这样一个角度，哎
3: ，那是不是很多年之后，孔老师可能会拍一个就是
2: 什么孔子这家族的那种，是这个类型。周润发也都演过了
3: 。啊，孔老师基本上把这个板块里面我那些不认识的名字都给挑了出来，然后那我来挑一个就是我你认
2: 识的，认识的
3: 白先勇老师啊，就其实昆曲那个对昆曲那个作品，小诸
2: 葛白崇
0: 禧的后代。
3: 这个作品其实当时我也是觉得可看可不看，但。但是，呃，前一段时间我在上海大剧院看那个、嗯、啊《牡丹亭》精华版的时候，嗯、我简直是被呃现场的人群给震惊了啊！嗯、就是我发现，哎，昆曲
2: 怎么喊
0: 了？
3: 下去吧！第一，就是我一直以为昆曲如果会有人看，还是一些上了年纪的一些朋友，哎、但是我没想到那天在上海大剧院，就是啊、呃，首先他们取票真的是绕着上海大剧院排了半圈吧，嗯就是特别多的年轻人，<是>然后嗯、呃，全场爆满。好的那个唱段之类的，大家就会纷纷鼓掌啊，也会有尖叫。哦、我在里面显得格格不入，因为我真的就是去学习，嗯、去有一些猎奇的那个，热热的哎、好好说话，就
2: <笑>去,去补觉的啊。嗯
3: 、对对对，就是，<笑>所以就是我我自己是觉得说，我的感受是，其实汉服的兴起和国风等等这些在，在、嗯、呃现在的年轻人里面，其实还是非常的盛行的。所以，如果通过一个纪录片，<对>尤其是在呃昆曲这样的一个题材里面，有比较。呃，优秀的这个呃标的去进行沟通、讨论和探索的话，嗯、我觉得这是一个可能挺好的打开方式，嗯、就是白先勇与昆曲复兴《牡丹还魂》这样一个作品。嗯，
2: 白先勇老师是一个著名的作家，对对对,对，那他是一个同性恋者，首先，然后也算是一个比较早期去。做一些同性恋角度的一些小说的创作的，嗯，我小时候就看过一本，然后被我爸说你你先别看这个，你大点再看。对对，他就讲就是同性的年轻人怎么就面对自己的这样子的一种一种故事。对，就是说回来就是昆曲，因为我自己还是相对来说比较喜欢中国古代的曲艺的，嗯，对，就传统曲艺的，然后昆曲应该是。京剧的鼻祖，鼻祖对,对，因为京剧的诞生是徽班进京，这个大家在艺术上其实<对>写过啊，写过。<笑>对，什么戏进的京就是昆曲，<笑>对、oh. 对、啊、当然，当时四大徽班其实不只会唱昆曲，但是昆曲是其中非常重要的部分。随着徽班又然后带到京城来，然后慢慢的就是和、呃、地方戏、华北地区是各种梆子，然后去做一些进行融合。因为大家如果常听相声，郭德纲老说，呃、各种的京剧的唱段，它的。来源其实梆子戏，这些梆子戏其实就是对昆曲的补充，然后慢慢形成的京剧。嗯、对，啊、所以这个了解昆曲，其实对了解中国的传统的曲艺，其实是非常非常重要的。嗯、对，包括包括昆曲本身，目前为止仍然是最雅最雅的中国传统戏曲。嗯、对、啊、对嗯，京剧已经是通俗化的了。我们打个不是很恰当的比例，就在当时来说，昆曲是歌剧。然后京，京剧是演唱会，是演唱会，哦、是演唱会。<那>嗯、对，对那
3: 我跟孔老师可以分享一下，<对>说我那天看《牡丹亭》精华版的时候，我最大的一个感受，我觉得这不就是中国的早年的戏曲里的音乐剧吗？嗯对，因为那天在呃整个大剧院的时候，嗯、其实乐队是在乐池里的。
0: 嗯
3: ，我当时就觉得哇，好多年就国外的演出进不来的时候，嗯、我已经好多年没有看到在音乐剧现场演出里面有现场乐队了，队好吧？哦、大家都是用各种 program，、嗯、或者说有乐队啊，也就是一个啊、呃，就是摇滚的这个吉他之类的乐队。嗯、然后整个呃乐师非常的在线，
0: 嗯
3: ，加上台上的。演唱，因为他很多都是那种走心，就是放大情绪的那种唱段。嗯、我觉得他不就是一个音乐剧的一个表达昆、嗯、曲
0: 可比
2: 音乐剧早好好几百年，
3: 哇，太精致，而且声啊、嗯，就如果我们说
2: ，哎，它词也非常好，对对，他的词比京剧好太多了，就是、嗯、就大家确实大雅<哑>，大家现在说京剧说哎这个词我看不懂，那昆曲你更看不明白，他、嗯、那个词更优美，因为。当时都是因为京剧还是很多是从业者写的，嗯，但是昆曲不一样，昆曲是文人写的，文人写的对，嗯、所以说他那个优雅程度，包括一颦一笑，每一个动作比京剧讲究太多了，是啊，对对对。
3: 就我我当时虽然不太懂，但就有一个感觉叫好东西，嗯，就是东方美，对那个感受非常非常直接，嗯、而且那个好东西，我就觉得说，如果我们拿啊、嗯呃、现在比较通俗的音乐剧来说，去、嗯、要求一个演员他既能跳又能唱又能演，嗯、而且
2: 。<笑>打篮球<笑>打篮球，
3: 这、哎、<笑>算了啊最难的是这三者，他在同时在舞台上完成，已经是对演员非常高的一个要求了。但如果有看到昆曲的时候，我觉得哇塞，人就装扮的这么的，就是到位，然后他的就是整个唱、整个演，然后整个舞蹈动作和身段都在显哇，服气。所以就是我，我觉得这么一说啊，这部片子我也得冲一冲
2: 。所以我没有太了解，但是我想一定会有这种，比方说。呃，大家怎么去看待这样的戏曲？包括在、嗯、在挑选演员也好，在培训的时候，嗯、有很多大量的基础的美学概念和知识。嗯、就大家可以看完之后，肯定会了解一下，就是戏曲的审美点在什么地方。我们为什么？就是戏曲为什么它是有很很强的欣赏价值的？嗯，它的背后的语言是什么东西？因为我们欣赏任何一种艺术也好，它有一个固定语法。
0: 对对，这个
2: 固定语法，如果你不知道，你很难去理解到为什么好。就更多情况是我们可能比较有艺术感知力的，可能说啊，这个不明觉厉，觉得哎这个很美，但是不知道为什么。嗯，或者或者说哎，我不知道这个东西到底应该怎么看，为什么会那么无聊？但如果你先了解了背后的语法，你会发现啊，原来是这个样子，原来我们在看这个点。嗯<音>对，就这个就京剧是一样的，京剧你要看张念作打为，为什么看张念作打？因为他做不到那个点上，你真的可以骂街。对<音>他，你看的就是那个东西。我<是>我就我从那个上面翻下来，我就要那么利落，你没有利落你不行。嗯，点在这儿。对，很多中国的传统的曲艺作品为什么脱节了？是因为大家对语法不熟悉
0: 了
2: 。嗯，那么。这种纪录片其实是一个较为通俗的方式，给大家去普及这样的一种文化的语法，嗯，大家就啊知道哦，欣赏另外一种新的艺术形式的，拓宽自己的眼界是非常非常有帮助的。有深度，对，就以大家如果对戏曲或者对国风有感兴趣，的、嗯，包括你汉服爱好者，你不想了解一下正经戏服应该怎么穿吗？<笑>嗯、对，就这这个很重要
3: 。哎，回到这个话题，我觉得想要扯开，特别有一个问题想要聊，就是其实是有朋友啊、呃、问过我说，<对>你觉得为什么呃在？呃，电影节期间，或者说你为什么想看纪录片？或者说你看纪录片想获得什么？是共情
0: ？是什么
3: ？刚都说半天了
0: ，
3: 还问？除了睡眠，困睡。匡匡老师，你你说就比如说你刚刚介绍那么多，尤其是呃，如果大家对于呃戏曲文化。和这些想要有一个入门或者感兴趣，嗯、很多时候我觉得看书当然是一个看书看不了，<笑>看
2: <笑>真看不了。相信我，真看不了。对，嗯、所以纪
3: 录片一定程度上对你来说是推荐给大家的一个入门。嗯、非常非
2: 常<吧>这种情况，就是我建议，可能大家如果有机会，可能先去剧场去感受一下这个艺术，嗯、然后会如果你看完之后觉得哎有想了解的欲望，我觉得就可以看一系列纪录片，嗯，嗯去去弄，因为现在因为。好的艺人越来越少，因为戏剧行业没有办法，这个就还是示威的，嗯，对。然后能得到很多这样的，就是所谓有大师在里边进行普及的这样的机会也很少。嗯，对我觉得这种纪录片可以批量化的、大规模的去做这样的科普的教育，而且应该会拍得挺好看，尤其是优秀的纪录片。就我还是坚持的比较认为这一点，就是优秀的纪录片还是得好看。嗯，当然也有一个分类啊，比方说有些比较纯艺术类的那种，就是非常艺术电影相关的那种纪录片是一件事情，但是。大部分的纪录片，就打个不恰当的比方，就类似于 B 站上目前为止上线的很多这样子的比较通俗化纪录片，其实很好，对，其实非常重要，就是大家去有机会给大家去了解一下新的世界。纪录片它作为一个现实内容的载体，其实它最最重要的东西，我觉得就是让你有机会去接触另外一种生活和人生。嗯，这种东西可能就我们说行万里路嘛，纪录片其实是一个帮你加速行万里路这个过程的一个。因为同样就是我一帮人带着我自己的想法和观点，带着我的问题去到一个地方去了解一个我不知道的东西。它的它的逻辑是一样的，跟你去旅行是一样的。那它其实给你一个批量化、快速的一个过程，就能帮助你去做一些更深入的去思考的一些东西。那你看完这个之后，它可能只是个入门，你会接下来去去了解，去去看现场
0: ，去看一些比如线
2: 下那种活动，然后去了解这个东西。听我电台的观众知道，我们是一个。是你的相声电台对吧？对、就是，但是我们我也是爱好者，我并不是职业演员。嗯、就是我们就是说话，海清都不算吧，海清都不算。但是我们了解这个东西，就是首先是先看内容，嗯，然后你要去看很多大量的幕后的资料和纪录片。嗯，但是相声里边这样的纪录片其实真的非常少。嗯嗯，对。但是戏曲里边就是有很多这样的优质的作品，我觉得这是非常的。嗯、你看我对相声的了解，包括以前是什么样的，现在是什么样的。很早通过一部电视剧叫《窦天宝传奇》。是郭德纲导演的，嗯，就片子。
3: 郭德纲还做过导演、嗯、啊
2: ，他可烂了。<笑>啊、他以前拍好多东西，拍好多东西呢。就是，<笑>但是《多天宝传奇》是我觉得他拍的最认真的东西，虽然这个剧情就也很俗套了。哦但是你可以在里边看到清末明初的时候相声这门艺术是怎么是怎么回事儿，就它怎么一步步到现在这个样子的。然后你会看到很多人的名段是怎么形成的，包括在地上怎么演，对吧？但是相声里边就因为时代原因，它没有这样的纪录片。是。然后相声能怎么办呢？相声只能是通过老艺术家去做现场模拟，比如说以前的天津相声节，嗯，会专门去把场馆移到茶楼里边去，然后让那些老艺术家，像魏文亮老师啊那些，真的就是。就六七十岁，可能有有的像尹先生，可能黄显良先生像这样过世的这样的一些、嗯、呃艺术家，呃去做现场的演绎还原，嗯嗯、那这个东西他也会拍成资料。嗯，其实这个就对于我们比较喜欢这种这种艺术的人来说，是一个很宝贵的东西，嗯，是很宝贵的东西。嗯、就是那京剧现在或者是戏曲类，其实慢慢的有人在做这样的事情，真的是非常难得。嗯，就说明什么呢？就是真的这个品类真的要不行了。对、嗯、对，相<对>是没有人做纪录片一现在。
0: 因为什么还还在这儿，嗯、还是还,在还是活着
2: ，嗯、还能卖票。对，但是金瓶钢曲这些这些这些东西，就真的真的非常难。越越就有一个能留下来的东西，嗯、可能我说的不好听，你可能过几十年就真的没有人看
0: 了。嗯、那这些东西就是一个非常好
2: 的好的资料在那儿。嗯、呃，昆曲的地位相当于什么？梅兰芳先生演的最好的东西是什么？是昆曲《牡丹亭》，不是京剧。
0: 嗯，对
2: 你一个京剧的大师，你昆曲演不好，你网称京剧大师。哦，对，就是最顶上的，这是你的源头艺术。嗯，对，这是你的源头艺术。哇，学习了
3: ，哇，真的是学习了。那刚刚听孔老师说的时候，我觉得纪录片对我来说有两个观感。第一个就是打开新世界，能够学到一个垂直领域的门类。对，我突然想到前两年看的一个呃，也是电影节期间看的那个纪录片叫《The Blues》，嗯，就是专门介绍。那个蓝调爵士音乐百年的那个历程，啊嗯、他通过一个录音棚和一个厂牌，嗯、然后来介绍了整个呃爵士的一些发展历程啊制作方式。嗯、我觉得这一类的东西，通常对我来说就是打开新世界啊，垂直的学到一个东西。嗯、然后另外一种就是我觉得纪录片那个打开新世界，就是看到世界的不同侧面，就有那种感觉。就比如说，经常纪录片会把目光锁定在什么呃，可能我们呃。怎么讲？作为发就是发达国家，嗯、或者说一些这个<笑>啊，有一些局限视野的我们这些人啊，嗯、不太会关注，比如说伊朗啊，嗯、呃、比如占地啊，嗯、或者是一些中东的一些地区，嗯、或者说这样子的一些事件，嗯、包括是甚至是在一些大城市和国家里面的一些小众人群，嗯啊，比如说去年我有看过一个纪录片，是讲一个。嗯，残疾人组成的一个乐队，嗯，在啊、呃、美国参加一些音乐节等等这样子的一些、嗯、呃故事，他非常真实的记录了这些人的沟通，他们的呃这个排练，他们的演出等等，这些都还挺打动我。嗯、但今年我我自己的偏好，可能在今年整个呃纪录片板块里面，我有一点点不太能够接，就没有做好这样的心理准备去接受这些比较沉重的和深度的东
2: 西。嗯嗯嗯嗯、啊，然后这个时候那个杠精就要说了啊，那些西方视角下的对其他地方的这
0: 种偏偏向性
2: 的这种挖掘啊，是非常值得警惕的。人家明明生活的非常好的，你看朝，<笑>你看朝鲜人民哭得多开心！操<笑>、嗯、你大爷！啊
3: ，哎， uh, 所以说今年你会有什么纪录片里的选择
2: ？呃，我其实很少在电影院就是去专门看纪录片，嗯、就是我可能要看的话，还是看那个白先勇先生的那个片子。嗯，对，嗯、我就不装文化人了，就<笑>这个纪录。片。就是
3: 试的时候就不用装啊！纪
2: 录片的门槛还是相对比较高的，如果特别是你不感兴趣的一些东西，嗯、我觉得没有必要强行去看。嗯<对>，找的话就像刚刚小友这样，就是找我们自己熟悉的，嗯，并且就是想去了解的一些主题去看一看会比较好。嗯、就是我跟大家说的就是思路问题，就是。不要想说这个东西啊很冷门，就我一定要去怎么样着，没必要，嗯，何必还是要八十块钱一张票呢？对吧？对，同志们，对，就是还是先做一下功课，然后对了解自己比较能接受的领域去多去看一看。嗯，呃，上一集的纪术片没有难看的。啊，就都都是不错的，都是都是不错的，就是就是怎么样比国产原线片好看，对吧？对对，就是入股不亏，入股不亏。而且纪录片很多比较相对好抢一点，对。嗯，是
3: 。讲讲到好抢，就是我曾经天真的以为还有一个东西是好抢的，就是上影节经常有那个动画短片集锦和一个就是短片系列集锦或者动画片集锦，那个它是因为不会出片单的，嗯，就是它每次都是。抽盲盒，嗯、我一直以为这个是好抢的，<对>然后抢了两年，发现这个真的非常难抢，嗯、但是他每次都会给我惊喜，嗯、因为他就是竞赛单元，哦、或者说他是一些集合，嗯、尤其是动画短片集锦那个里面。因为动画片是一个充满想象力的一个部分，它集合的是全世界各地的好的动画片的，大概是在二十分钟到
2: 很飞的，对，对对
3: 就是经常会有这里面就是拍案叫绝，而且在、嗯、呃，你你知道，在一个呃时间段里面可以集中的呈现不同风格的那个动画片合在一起的时候，我觉得是有那种对比，加上想象力的爆棚和嗯，其实也有短片集锦。就是上影节有那个、嗯嗯，对，还
2: 会有那种导演系列，就是有些短片的动画导演系列，他会专门做一个合集出来放。对对对
3: ，但这种的话，我觉得也真的很难抢。嗯,
2: 嗯那，那种那种，一八年的时候我还看过一个名字我忘了，因为就那个片子就是真的是打开了你的新视野，就是各种不能播的桥段都在里面。<笑><笑>其实动画，你说动画片，动画片其实动画本本身只是一个载体，它做什么内容、嗯、完全取决于创作者。所以说。嗯而且动画，因为它相对来说拍摄不受限制，它能够更大程度的展现一个创作者想象力。嗯
0: ，对，包括它的
2: 一些呃一些意识也好，这些东西它可能不太适合用真人拍出来
0: 。啊，对，就
2: 你会看到很非或者常规的价值上比较难接受的一些画面，对吧？对对对。然后我之前就跟我那个朋友去看，然后看了半场，我们就。实在受不
0: 了,了<笑>受不了，接受不了就
2: 走了，就就会有那种，当然就是体验一下嘛，嗯、就是你是来电影节干啥来的？嗯、就是看一些平常看不到的片子，对对对然后给你一些新的视野啊，原来电影还可以这样子呈现，嗯、对对，原来八十块钱还可以这么不值钱，
0: 对对对，对
2: 对对就是、开玩笑啦，可以有一种新的新的感受和视角吧。首先，呃，会推荐大家去选一些就是你比较熟悉的领域或者感兴趣的领域。如果实在买不到票，嗯、你买任何一个电影，我觉得。想看都不亏，都能感受到这种新的东西。对，你不喜欢，其实也是一个很好的体验。对，这你知道你的东西你不喜欢知道吗？不喜欢对对对，这个很重要。但是你不看不会知道这个东西存在。
0: 对对对，就像你就像你出
2: 去交交际一样，说你要没跟人跟交际过，你都不知道你有多恨这个人，对吧？对，对。这也是一种人生的体验嘛。啊，这是好的好的。我我觉
3: 得这个时候可以进入到那个孔老师的这个专辑了，《莫里康奈》，好吧？是我们都 pick 不上的。我们终于
2: 把露西亚说走之后。哎呦，开玩笑！因
3: 为其实今年的电影节给了这个大师，就是一整个这个单元，对
2: ，嗯，呃，大师单元还挺多的，还有孙道临，不是很熟悉，所以我也不推荐了。对
3: ，就是父辈，或者说我们其实经常如雷贯耳，但是他的作品呢，我我可能也没有那么大部分
2: 比较小的朋友可能也没有看过，然后永不消失的电波啊，经典吧，对，经典，经典好像没有吧，已经有他们有有有有是吗？那太好了，有永不消，一定要去看啊！说客听众<么>啊，你能不听听电波吗？对了，呃，呃是其实我们这个电台啊，其实你大家不知道，对我们这很多这个。暗语已经通过摩斯电码已经发出去了。对就
3: 是如果大家那个啊看过那个舞剧，觉得很不错的话，你们可以去看一下原版啊那个电影啊，没关系，反正线上都有。但是如果你们很想在那个电影院感受的话，哎，可以去看一下那个年轻时候
0: 好看的、好看
3: 大家那个青年偶像，我看好
2: 几遍。对，哇塞
3: ，<對 S 2> 是看不出
2: 来吧？真不是一般人。今年、啊、还有什么米克洛斯·杨索这个导演，真的没有听说过啊，是第一回听说。这种我也不推荐大家了，这个推荐的没有意义。说
3: 好了，我们这个不是推荐的这个板块的，就是你会不会去看，反正你不去看，我们也就不会去。看。
2: 就是说，今年其实大师单元其实还挺多的。然后，其实大家应该就影迷可能最熟悉的，就是莫里康内吧，因为我也就熟悉莫里康内。所以
3: ，<笑><笑>哎，我跟你说，我熟悉是因为就是今年被刷了屏。嗯，就是之前只是不在了嘛、啊？对对对，二零、嗯、年不
2: 在了。嗯，对对对，去去因为之前去世的
3: ，只是就是我觉得就是飘过，或者说偶尔会听到，或者有一些作品里面会、嗯。就是有有这个感触，但真的是一位大师去世的时候，嗯、通常是我了解他的最集中的时间段。
2: 需一一帮人会刷刷新片子，然后问他呢拍过什么不知道啊，嗯、<笑><笑>就就一般是这样子。对那不
3: 如在这个时候通过作品再了解一下。之
2: 前其实大家应该有印象，有部电影重映过，叫19《1900。
0: 嗯，海上钢琴师对对，我去看了这
2: 个作品，就是莫里康内的呃配乐的作品之一。还有莫里康内最有名的是两个系列三部曲，对两个三部曲，一个是《时光三部曲》，就是《天堂电影院》，马上六月十一号要重映了，嗯，对，大家可以去看一下。然后一个是一就是那《海上钢琴师》，嗯，最后一部啊，《西西里的美丽传说》，这个片子基本上不可能在呃电影院放映了啊，但是
1: 特别好看。这个电
2: 影怎么说呢？我可以给大家稍微。呃，想一想，就是很多的男性男青年啊，他的性启蒙影片就是这一部，嗯
0: ，对，没错，而且他
2: 讲的也就是性启蒙，嗯
0: ，对，
2: 而且里边的那个啊，
3: 女主角真的非常的好，看。莫妮
2: 卡·贝鲁奇
0: ，好家伙，哎呀，去看吧，
2: 不亏，要亲命了，这身材，哎，这真的是好看，这三部电影都是那个朱塞佩·托纳多雷的作品，然后这也是意大利。八九十年代特别有代表性的一位导演啊，嗯、当然这三部作品就包括托纳多雷，其实是莫里康内比较晚期的作品了。相对来说，嗯、因为莫里康内最成名的系列也是这次我们的这个大师片单里边最著名的三部电影，叫《镖客三部曲
0: 》，嗯啊、分别是《荒野大镖客》<看>《
2: 黄昏双镖客》和《黄金三镖客》对。对这个系列呢，哎，你这个你这个捧，跟捧到腮帮子上也。<笑>
3: 不是，我真的觉得就是大卫老师也是深藏不露，不一般呢，怪不得他看过，
2: 都看过。哇塞！你看他就是故意的，知道吧？你们没看过吗？你们还在那好意思说？好，我都看过，我就我就看你们怎么露怯。我错了，我错了。不是，还有那西部什么《西
3: 部往事》啊，什么之类的啊
2: ？《西部往事》《往事三部曲》嘛，然后每看《美国往事》啊什么就说回来，就是《雕刻三部曲》，就导演是莱昂内，嗯，然后莫里康内的作品为什么说《时光三部曲》不是他的早期作品呢？因为真正早期就是《雕刻三部曲》，嗯，他入行。就是靠着这个，嗯，对，就是他，他跟莱昂内有什么关系？他们是同学，哦
0: ，就他们
2: 就是同龄人，就是认识，他们两个人相当于是相辅相成的走上了台前，是这样一个关系，互相
3: 成就的，的。互相成就的。啊、因为
2: 莫里康内在年轻的时候也是做枪手啊，然后做一些比较简单的作品啊，也是直到《雕刻三部曲》嗯、然后才走上台前的。莫里康内的这个特点呢，就是他的叙事感、画面感非常强，就是大家肯定听过他的配乐。嗯嗯稍微推荐一下的话，就是有一个叫《黄金的狂喜》这个曲名啊、呃，大家可以去搜一下。一打开你就看知道肯定听过，就是它的画面就是有一个人在坟地里奔跑。嗯，对，有这个是那个《黄金三镖客》里边的这个一段配乐。嗯，这个曲子是应该是影史最著名配乐之一了。对，它的配乐其实有一个比较明显的特点，大家去看电影的时候可以去观察一下，就是它除了我们常规的配乐是传统会用的弦乐之外，嗯，它会使用呃电子音乐。
0: 哦， oh, 他会使
2: 用音效，就是音效者，鞭子、哦、oh, 口哨，啊或者这些那种那种簧片的那种音乐，呃、或者弹簧，他会用很多很创新的这种音效来去做音乐的组合，去模仿西部的那个感
0: 觉。对,对,<吗>对，这个其
2: 实是对于配乐这个行业来说是开创性的。嗯、就我们现在看 Hans Zimmer 也好，或者看或者是看那个 Junkie Cell 这样，他们这帮人去做电子音乐的这种配乐的时候，嗯、其实最早的影响其实是从莫里康尼开始的，就是。有一个传统的配乐师从就弦乐里边脱离出来，嗯、去尝试一些新的效果，然后做出来的东西，它的画面感极强。就是它的画面感强到什么程度？咱们先不说你听上去怎么样。当莫里康内和莱昂内关系比较好了之后，他的《黄金三镖客》和《西部往事》是先有的配乐再有的电
0: 影。<哇>就是他在玩之前
2: 是这样，<哇>就是呃那个，哎，我下来这部片子我要拍了啊，大概讲的是一个什么什么故事？嗯，<笑>你先去作曲。做完曲以后怎么办？拍片现场，两个演员就位，现场放音乐，来，你们哥着演
3: 。哇，哎，但你说的这个，我看到随着他那个时间是1964年、嗯、1965年、1966年，连续三年这样子的这个作品，嗯、就是六几年的时候就已经有了这个形式。<对>嗯、这个这个
2: 形式，也就是他们两个可以这么干，嗯、就是我已经充分的信任你的这个能力，嗯、而且你的配乐确实牛逼，嗯、就是他不是那种就我们现在讲配乐有一种风格，就是说我。让大家听不到配乐的存在，是是是。它完美的在这个里面。还有一种就是我的配乐很很有这种感染力和渲染力。嗯、我我甚至能成为这个电影的一个主角或者主要元素。我这个曲子一放出来，你脑子里自己就有这个东西。嗯。然后它的牛逼点在，于，就是说我写完这个音乐，你照着我这个音乐去拍，去做那种结构，做那种心情的起承转合，嗯，自然就舒服。哇、哦、就演员就是按照那个节奏慢慢去演
3: 。这样的话，我觉得怪不得版本龙一会被。就是莫里康内给刺激到，莫里康
2: 内<笑>真的是大师啊！他很牛逼的一个点是，他是先拿了奥斯卡最佳成就奖，再拿了奥斯卡的最佳配乐奖，<笑><笑>就是《八恶人》，他跟昆汀合作的《八恶人》，然后昆汀本身也是莫里康内那个资深的这个爱好者，他的很多电影《杀死比尔》里边都用了莫里康内之前的配乐，嗯，嗯对，包括其他很多电影都用了，就莫里康内真的是一个非常非常非常强悍的配乐师，嗯，对，而且当时梁内有句评价我就特别好，我特意抄下来了，他说的是：“我最棒的台词和编剧都是出自。”莫里康内之说
0: ，嗯，就他的
2: 音乐比我的台词更重要。嗯，就兰道内当时很多西部片的一个非常明显的特点，就是也是没有对话的。对、嗯，但你完全可以通过他的音乐的这种呈现来知道他们在他们是什么心情，他们在交流什么东西。嗯，这种风格的配乐里边，莫里康内绝对是一个顶尖的艺术家。嗯，就光为这个音乐，大家也可以去看一下
3: 。我之前一直觉得，就是电影配乐是看完电影之后、嗯。听那个 OST 就是可以拿出来听。嗯、现在我觉得光听那个音乐可能真的不够。就是如果拿莫里康内的那些作品和这个来讲，嗯、去到电影院去感受音乐和画面的那个搭配，嗯、就视听、嗯、呃艺术视听影像的那个结合，可能才是最佳的搭配。而
2: 且电影院里边的这种音效的是最最明显，就能感知到那种情绪的。<对>所以说，为什么要去电影院看电影？就是。对<笑>、哎，这个这个很重要。好，
3: <笑>在我们这个节目里面，你可以再强调一下，为什么要在电影院里面看电影呢？
2: <笑>为什么在电影院看电影呢？是因为这个，呃，哦、<笑>因为因为没有删减，<笑><笑>有道理。<笑>啊、国国内平台吧，大家也懂的。呃<笑>、嗯，就说回来，就是电影为什么说电影院看电影，是因为除了我们说的故事之外，它的画面、它的剪辑、它的音效。完全是为了大银幕而服务的，就是他们在做的时候，嗯，就是会考虑到影院播放效果。对，为什么我会说很多电影，很多经典电影，我电视上放或者怎么样，哎，它好在哪儿看不明白，对吧？嗯嗯、但是你在大银幕上一放，你会知道很多的构图是为了大银幕而做的，你只有在大银幕才能看到它的构图点在什么地方，嗯、它的剪辑动线在什么地方。嗯,嗯，对，比如比方说是那个《阿拉伯的劳伦斯》，嗯，嗯就是特别明显，就是那个东西，我记得是肖小、嗯、峰之前他在他的书里边其实。在序里边写过这么一段，说当年我、嗯、我们看了一部电影叫《阿拉伯劳伦斯》，嗯、这部电影是影史经典，大家应该很多人听说过，我、嗯、我也没看过了。对<笑>对，然后然后然后然后他们说，因为他们当时是拿进来，就是因为国内是看不到的嘛，然后拿的那个盗版的录像带，然后在电视里放。嗯、然后一八年他们都是年轻的学导演、的，学电影的学生，嗯。这玩意儿有什么可看的？没
0: 劲啊，这个。对，
2: 然后过了很多年之后重映在大荧幕放，然后他们瞬间明白了。嗯，为什么是这个片子这么长的长镜头？为什么它在大荧幕上不困？因为它大荧幕上你才能知道它的视觉重点在哪，嗯、它的剪辑动线在什么地方，对对对对它的节奏变在什么地方。嗯、对，这个你才能看到。包括音效的设计，都是那十二声道、十五声道是摆摆着玩的吗？那肯定不是啊，它都是每一个点都是很精雕细琢的去一点点去调的。所以为什么去一定要去电影院去去看电影，这、就是一个非常重要的，就、嗯、是因为看电影不只看故事嘛。如果你只为了看故事，很很多时候其实。啊，你可能电脑电脑屏幕上、电,电视屏幕上已经已足够了，但是电影不只是看故事，所以就往外再引申一点，就是为什么我特别生气的是那个《秘密访客》的差评、啊
0: 。嗯，嗯对，《
2: 为秘密访客》如果它是近几年在华语电影世界里边，在音效和画面剪辑上配合的最好的电影，还包括美术，嗯，嗯是应该是之一，就最好的那几个之一。但是，当然，它的剧本因为各种各样的原因，它存出存在了致命的问题。嗯，但是。你就冲那个看那个音效和音画结合，你都值钱。嗯嗯，嗯对。然后我就特别反感有一些就是所谓的影评人或者 UP 主也好，就是直接出来骂说这个超烂片什么根本看不明白怎么回事，哦、我就特别反感这个东西。嗯、就是你看电影是看啥来了？就是大家其实。要调整一下自己的思路，对对对但你要说我，我我就觉得这个电影很电影很烂，因为故事很烂，我觉得没有问题。但是你是可以看到一些不一样的东西。嗯，嗯我就算我看这部电影，我剧本一塌糊涂，我不在乎，我就看他那个音画的结合，嗯、我就觉得我值回票
0: 了，嗯、因为我在
2: 别的电影你看不到。对，嗯，这是也是一种我们为什么看电影节电影，很多电影节电影、嗯、说白了门槛门槛是有的，嗯、甚至从传统意义来讲它就不好看。嗯,嗯，对，嗯、但它有些东西。是别的电影里边你看不到的一些点，嗯、我可能就为了这个点，我就会去看这部电影。对，那你看完这个电影，你会明白啊，原来电影上面还有这样的呈现方式。嗯，啊，这个东西我学到了以后，我我再去看院线电影，我知道啊，他们为什么他们是院线片，为什么它是流水线片？嗯，因为那些点不是流水线工业化做出来的点。嗯，对对，但是你可以在电影节的很多电影里面能看到。是的，对对对。孔老师讲
3: 到这个的时候，嗯、我想到两个片子，第一个就是我自己。蹦在脑海里那个画面是刺客聂隐
2: 娘，嗯对
3: ，嗯，就是你刚刚，
2: 嗯、<笑>好刺客聂隐娘，我有个故事要跟你们讲，<对>你是我上映的时候在电影院看对，对我也
3: 是忍的在电影院看，然后,院看嗯、然后我当时在电影院看，我就拍案叫绝，我觉得太棒了。那、嗯、
2: 我那场好多人中途走
3: ，嗯、哇，我我当时就觉得说，哇靠，这真的就是全程所有都是新鲜感，嗯、对我来说，嗯、就是坐在那就摁在那个地地方上，就是。牛逼，
0: <笑>就我就说不出别的
3: ，就是他那个视听语言的效果和在那个环境里面给我的那个震撼，而且，嗯、呃，一定程度上，我觉得在东方的那个写意的艺术手法和这个上面，我倒是非常非常喜欢。嗯嗯嗯、我就觉得说，如果对这个片子是差评的人呢，我们可能就嗯喜欢不上一块儿。嗯
2: 、<笑>而且说实话，那个《刺客聂影娘》其实一个非常重要的点，它是叫什么？自然光效。就是侯侯导的侯导的片子，那那批老的台湾导演其实很讲究自然效果、自然光的。然后他们可能为了等个光，就等等等一下午，就是没光我不拍，就是那种东西。Oh, 就是他那种、oh. 那种感觉也是去大荧幕可以去体验的感觉。Okay. 哎，说到这个斯科电影娘，稍微支开来一点点，<笑>就是我我一一次也第一次看斯科电影娘是在山西大同，叫成龙国际电影周。Uh huh.
3: 好家伙！<笑><笑>这跟成龙是因为是武打片的关系吗
0: ？啊， oh. 展映，
2: 然后。哎，我不是说地方不好啊，嗯、就是说，确实是为什么说上海电影节、嗯、北京国际电影就电影算北京这个啊，咱们另说吧。就是，<笑>但是这一线城市的整个的观影氛围是能够去承办这样的电影节，嗯嗯、它是有原因的，是因为我们有足够多的，就是对观影文化更了解的一些观众。对、嗯，所以我们能有更上门槛的片子，或者一些更有意思的体验。哦、嗯，因为建立在大家都比较尊重电影，都知道怎么看电影的情况下。嗯、但是，嗯，反过来。一些比较地方的影展，特别是呃刚刚起步，并没有真正的形成文化的一些影展，它在一些地方，比方说类似于山西大同这样的地方去办，嗯、就会出现很很大的问题，就是。因为本来关注电影的观众并不多，对，然后他们大量的票是怎么弄的？是送票，居委会送，嗯，对，居委
3: 会送可还行，因为
2: 是上影节那个时候最早的时候也有这种情况，对，因为北京也很多，对对，就就会送，因为他有些关系票或者什么东西，他以什么呢？就以这个这个普及文化、观影文化来吸引市民来参与电影节这样的由头嘛，就送。然后我的第一遍《刺客聂隐娘》也是唯一一遍，就是在。那样的情况就看到，然后我跟我几个好朋友，像那啊王植物老师、狂阿弥，他们就去看，然后就是现场大人哭、孩子闹，打电话、打鼾、打擤鼻涕，小朋友在银幕前面各种玩追打，<笑>全站上。然后我们在去那个电影院的路上，然后我们就看到那个检票嘛，我问那个观众说：“你们知道你们在看什么呢？”不知道。嗯，对，不知道，<笑>就是我不是说那些观众不好，因为它有个过程，呃、但是对对对，但是你就知道，就是电电影节这件事情如此的不容易，又如此的重要，嗯、是因为我们呃，这是一个很好的，就是让大家去重新认识电影的一个一个机会，包括嗯，整个的普及。嗯、因为我想，我相信，就是随着不断的发展，一些非一线城市，它可能文化的产品越来越多之后，也会慢慢的去形成这样的观影文化。嗯、但是因为我从小是上海长大的。我在之前没有这样的意识，包括我之前去美国念书，美国的观影文化也是非常健康的，嗯，对吧？我去大同那一次，我深刻的意识到了什么叫观念的差距，嗯对嗯你没法跟他们说的，嗯，他们没有这个意识，说我们去电影院的时候要安静下来，把手机关机，嗯、什么都不要干，好好看电影，他没有这个感觉，他们也没有意识到说这个片子、嗯、看之前我要先做下功课，我这个片子我到底要不要看，嗯，他们没有这个东西，就是你反过来听，电影节这件事情，它面向的受众群体。就会非常有意思，你会感知到哦，原来上影节到现在这个样子，有形成这样的文化氛围，有那这样的受众能抢不到票，这是一个特别不容易的事情，是一定要去珍惜这样的事情。对，嗯
3: ，讲到这个，我想到，嗯，之前就是二零去年的时候，我看的类似像《刺客聂隐娘》这样的作品，在大荧幕上给到我震撼的是，呃，去年看的。真相与正义，嗯，就是这是一个爱沙尼亚的、嗯、呃一部片子，然后整个时间也非常的长，嗯，就当时看的时候，我有那种感觉叫做呃看了一个爱沙尼亚的白鹿原，嗯
0: ，啊、
3: 嗯就是两两个家庭或者说什么就，就、啊啊啊、但是他的那个呃视听语言的那个画面，把整个爱沙尼亚就拍的就是。又又有荒凉，又有就是四季，嗯、然后历史跨度大概会有一一代人，嗯、就大概两代人之间的纠葛，对，就很像。<笑>但是它非常非常漂亮，嗯，就是嗯，上海电影节是一个啊、呃，已经是个精简版，都有一百五十分钟，嗯，哦、呃、这么长。然后我当时就觉得，嗯、呃，第一就是电影节可以让我看到一些，嗯，爱沙尼亚这个。就现在，你问我他在地图上在哪儿，我都有点嗯不知道，就是，嗯嗯、但是就是因为他一定
2: 是我们国家不可分割的一部分
3: 。<笑><笑>就你知道，就是今年《嗯、地海三国》吧？哦，是吗？嗯、就是我，我今年其实看那个片，但有一点点不满足的，就是我发现好像就是类似这种小众国家和小众地区的题材的内容会有一点点少啊、嗯嗯嗯嗯。他
2: 们是第一个看到《速度与激情》的国家。哎。<笑><笑>
3: 对，就是呃，反正我,我犯了
2: 一个小的错误。
3: <笑>对你知道，我们往年还会选一些，我甚至觉得伊朗跟印度都已经不算是在电影节里面就是小众的那些电影了。嗯嗯嗯、反正我是没看过第二部艾莎尼亚的电影
2: 。哦，小国小国。对、哦、对，对对这种现在尤其是上影节，其实还承担了一个某种某些政治任务，就是我们会有叫“一带一路”影展
0: ，哦、然后就会
2: 往好了说啊，往好了说，这是一个很好的文化交流，就是、嗯。“一带一路”那些国家，说实话，很多人大概可能也不熟悉。嗯，他们有什么样的电影？其实我们很多影迷也不了解。嗯，因为大部分影迷可能还是欧美或者日韩的一些片子会比较了解一些。嗯，那这些小的国家，他们的文化是什么样的？他们产生什么样的电影？嗯，他们跟我们有什么不一样呢？嗯、这种影展其实也是侧面上帮助大家去了解一些。啊，跟跟我们友好的国家是什么样子的，对吧？嗯<笑>啊、是，我就不往下再说了。是
3: 啊，除了这个之外啊，孔老师真的是非常的认真啊。嗯、除了看片子之外，最后还给我们呈现了一些上影节八卦、嗯、啊，就是要不你可以跟我们分享一下今年的上影节，你准备了哪些就是编外场外的这些信息给到我们
2: ？哎呀，你这个 Q 的非常的非常的正规，
3: <笑><笑>不是很硬吧？<笑>还可以哦
2: ，其实是这个样子的。呃<笑>、啊。<笑>啊好的，主持人啊、嗯
0: ，
3: <笑>真的这就是我，其实是昨天还是前天收到那个推送，嗯、说上海电影节开始辐射长三角，对对,对，就真的是啊。嗯
2: ，今年好像是有五家影院是在上海之外的啊，就是分别是杭州的百美汇，哦、就那个嘉里中心那个店，嗯、然后宁波的影都东门口店，嗯、然后南京那个幸福蓝海国际影城。嗯。啊，荔枝广场旗舰店，有苏州的还有一个叫苏州文化艺术中心啊，苏影城，还有合肥的长江影城、嗯、和安徽艺术影城
3: 。好的，朋友们去那些地方抢、嗯、，OK， 不要在上海跟我们竞争 ，OK
2: 。排片具体安排还不知道，但是相信很多的来自长三角地区的观众有，有有的场次不用驱车来上海来看了，嗯、就来当地就能看到。这其实是一个很好的，嗯、因为每年其实大家知道来从。全国各地，那今年可能没有世界各地了啊。嗯，对，从从全国各地的影迷都很多，然后大家都在上海，当然很开心。但是如果能在家门口能看到一些更多影展的作品，嗯、因为这也算是一个一线城市对外的一种很好的一种文化辐射。嗯，啊、呃，大家也都知道，最新可能最好的一些电影的一些节展，它都会首先在一线城市，嗯。北京、上海、广州、深圳类似。那北京、上海可能更多一点，那么其实周边地区都没有太多机会。能够去看到这样的呃一线的 A 类电影节的这些这些影展的作品，包括今年其实除了室外的一些地方，包括室内上啊，像嘉定啊、青浦啊、松江、啊、奉贤、南汇啊这些，我们叫上海的新城。嗯，对，就是新的副城市副中心那些地方也会有更多的排片哦，去看。因之前两年一年前吧，一年前我还去嘉定看过一场。又买不到票了，专门开车开到嘉定，然后开高速，好,好家伙，<笑>开完高速出来以后再开回去看那个 MX 的那个厂，可疯了。对，就是就是那些地方更多的厂可以给当地的。你知道
3: 逃票票上，这个上面不是会有您 A d 到 B d 当中间
2: 隔多长时间？对对对我不敢相信你那个牌片当中是怎么写的。<笑>疯了，因为我我看错场了，你知道吗？我买买的时候我说时间上我，我看哎有票有票赶紧冲，好嘛嘉定，然后嘎开、呃、说。但是这个其实另外来讲，就是大家其实来看上海电影节，没有必要非跑到影城附近、市市区附近去看了。因为每年上映节，其实大家面都面临一个问题，就是场次太少，然后抢、嗯、抢票难。对对,对对对。然后排片排,排安排，然后最安全的地方还是在市区这一块就是影城周边，大光,大光明啊，然后上海影城啊，嗯、然后包括南京西路上有两家，那个我都名字我忘了。对啊，包括美琪那边，就整一块区域，对，骑车能到的这块区域可能是最方便的。对，我们都是跑出来，全家买个面包，一吃完以后，骑车嘎嘎去那边，然后赶场，对吧？都都这样。然后这个挨着炎炎夏日，好家伙，对对，
0: 对，
2: 最远就去骑到天山嘛，对吧？或者坐地铁坐到天山嘛。因为停
3: 车真的很不方便。我曾经有一次在那个呃上海影城那边就停车啊，那个入车库那边就是要排队半个小时，你敢信
2: ？入完以后电影结束了，
3: 哎，啊，你也你也是刚看完出来，不是
2: 我刚。进来，<笑>进去鼓个掌，出来。
3: <笑>对，所以就是电影节期间，我觉得就是公共交通真的是最为的推荐的
2: 。骑自行车，我觉得就上海，当然那个时候挺热的啊，<实>就可能女生不推荐，嗯、就是抹好防晒吧。就是如果对骑车本身不忌讳的，我觉得骑车这是最好的。嗯，而且如果大家第一次来上海，或者是来上海就抱着半玩半看电影节的心态，就是影城那一片那块地方也是。老上海的气氛比较浓郁的地方，对对对,对，以前的老租界区，就现在就是我们叫上海的传统上海味道比较浓郁，就是就双车道的这个道路，然后两边都是梧桐树，嗯、特别是在。呃，夏日的时候遮天蔽日的盖在那边，其实走路也非常清凉。对，嗯、我觉得像这个时候你骑个自行车荡漾在这个街道里边，也是一个很好的这样的一个、嗯、一个体验。嗯、就是上海的味道，其实在那些地方，嗯、正好你连看电影的时候一块就逛了、啊。朋友们，<对>你们敢
3: 信吗？听起来孔老师是一个这么健身又爱运动的人。呃，但是呢，在整个这个 notes 里面最后一行，朋友们，我给大家念一下、嗯、最后一行，孔老师写的是上海国际
2: 小龙虾节。对，刚刚提到了，我还想 Q 呢，就是说不是上海电影节有两个别称吗？嗯，嗯嗯那个时候。正好是吃小龙虾的日子啊！啊，对，然后然后上海的小龙虾就也比较火嘛。对，嗯、虽然说那个小龙虾是来自于盱眙，对吧、哎？念对了啊，啊牛逼！先念盱眙，对、嗯、因为上影节大家都有一个这样子的一个机会，因为、嗯、因为电影节展能把很多素不相识的爱电影的人集合在一起，大家往往可能是、嗯。比如在抢票群也好，或者在一些其他影迷群里边，嗯、正好可能看完了晚场电影，是的。龙虾
3: 加啤酒通风，好朋友对。对对对对
2: 对。<笑>然后包括还有烧烤呢，对。然后大家会在那个影迷群里说，哎，我刚刚看完这场，有没有同场？大家一块儿去吃点东西，喝点酒什么。哦、嗯。然后一般都会吃小龙虾。国
3: 际小龙虾姐是因为吃的朋友里面有国际友人是吗？以前
2: 、哎？是因为吃的东西实在是吃太多了，已经覆盖全球人口。<笑>
1: 绕<笑>地球好几圈。<笑>对,
2: 对，我为什么说喂小龙虾简单？不是因为是真的去吃小龙虾，而是因为这是一个很好的大家互相沟通和交流的一个机会。嗯，因为每年上影节你其实都能够认识到一些新的朋友，然后发现其实都是同好嘛。嗯，对，大家都都挺开心的。当时在一八年的时候第一次去上影节认真看电影那一年认识的朋友，到现在还有接触，包括后面在工作上。嗯都帮了我很多忙，嗯，包括现在这份工作也是当年转票的一个朋友给我介绍的。哦，对，所以这个环节我觉得是上映或者电影节展最重要的环节，嗯、可能比电影都重要
0: 。哦、嗯，就是大
2: 家携识同好，携识同好，嗯、然后。得到了这样一个关系，这个关系是很纯粹的，
0: 嗯。然
2: 后，因为大家可能都喜欢电影，可能行业也比较相近，在之后的很多的生活上也有很多的帮助。我们也是
3: 因为电影节认识的，彭老师，看看<对>是是
2: 是是。就是说
3: 不是电影节，<笑>你不是还拖着我们不愿意来串台
2: 吗？那倒不是拖着不愿意，我怕露馅，是吧？对，呃，如果大家目前为止听到这期节目的时候还没有来上影节的想法的话，就是如果有时间允许，估计大家很多来自于网络网络公司也知道。六月三十号是年假的最后期限，然后在这个之前、哦、赶,紧赶紧用掉，过来看电影，<笑>请个十天假就来来。十
3: 天假，你到底是是鼓励人家是就是请假用掉年假，<笑>还是真的直接辞职？十天哎、啊、呀、
2: 啊
1: ，就是这不重要，这不重要因
2: 为大家就像我这样老出差的，就是到后来都是年假用不完的，哦、都包括年假加上你的调休，根本用不完的，好吧？我就我我那个假十几天呢，
1: 哇
0: ，木了木
2: 了，<对>了有机会来逛一逛，然后感受一下，因为我仍然觉得啊，就不管。在我们这个所谓群体里边，认为看电影是件多么稀松平常的事情。嗯、但是我相信大家在工作当中会遇到，就是真正喜欢所谓的影迷或者迷影迷影群体，仍然是一个非常非常小众的一个群体。是，包括我自己从事这个所谓的影视文化的这个工作，我也发现了，就真正我们。在我们看来，什么什么莫里康内啊，或者是什么《镖刻三部曲》这样耳熟能详的作品，其实一般的只看乐线的观众是不知道的。你跟你的同事、周边的人可能是没有太多的沟通和交流的机会，你找不到这样的人跟你一块去聊这些东西。所以上影节是一个非常非常好的机会，去去认识一些新的人，开拓一下你自己的交际圈也好。我去上影节一八年开始，你了差不多。四年左右，每年最开心的东西还是跟大家一块去聊电影，嗯，就是享受电影节本身，而不只是电影。对，这个这个是一个很好的一个事情，就是怎么说呢？就是来过一次你就明白了。嗯，电影节嘛，欢庆的时候是一个嘉年华，嗯、大家就一块儿来开心一下，嗯、玩一玩，把尽量把工作放一边，<笑><笑>尽量把工作，虽然很难做到，因为我现在看电影基本不存在不被打扰的情况，是对，基本上。你看电影，企业微信嘎嘎嘎出来了，是吧？<笑><笑>对，然后你又不敢不回，对吧？<笑><笑>这就很危险。上上一节反正是一个很好的机会，大家去去聊聊电影，享享受一下这个美好的夏日吧。就我觉得非常好。嗯嗯，夏先生好。然后给大家说一下，就是上影节有一个非常重要的东西，一个叫媒体证的东西啊。<笑>对，那一般人可能拿不到这个。首先，然后有一些办法，<笑><对>比方说你
3: 凡尔赛了，凡尔赛了啊,啊
2: ，挂靠一些大的公司或者然后去做一些开一些入职证明啊，这样东西可以去帮你去容易较为容易的申请到这个媒体证。媒体证能干嘛呢？过去是你能够提前一天去申请一些媒体的专座，有些场次是有媒体的少数票的，嗯、并且。虽然说比较难实现，但是如果一个电影它到放映十五分钟之后，如果没有人进场还有空位的话，你是可以凭这个媒体票进去的。哦
0: ，对，就是
2: 这个是挺好的。最重要的一点呢是迎新皇冠假日酒店，这、就是那个主要的那个嘉宾和媒体。呃，所在的地方，你在那个地方是有一个媒体间的，嗯
0: 、然后你可以
2: 在那个地方可以参加很多这种一般的观众是看不到的一些论坛也好，嗯、你可以拿媒体的进去，可以去听，然后包括有些明星，而且那里边的那个媒体中心的蝴蝶酥啊，是真的好吃，呃、对<笑>对就国际
3: 饭店买过去的大概，<笑>对对,对
2: 很好吃，然后每天有新的小点心，然后替每天提供水网，还有就你可以去在那儿。哦休息，然后里边还提供免费的电脑，你还可以用里面去写东西、哦。分享了
3: 这么多这个的这个福利，嗯、刚刚讲到最关键的就是、嗯、呃入职一些大公司，然后入职证明，<笑>然后换这个媒体证，嗯、能不能先给我们介绍一下第一步啊
2: ？啊，<笑>这个第一步的问题可以先问一下 Lucy 啊。<笑><笑>在我就 Q 他<笑>， uh, 可以，<笑>我就不 Q 大卫啊<笑>。如何进<近>啊？<笑>首先你要会唱音乐剧<笑>，
0: 嗯
2: ，<笑><笑>然后，然后那个以一个产业的方式，你可以去看到那些对吧？产业产业的一些。会议什么东西？你看露西亚每年，他不只是媒体争，他是产业争。对对对对，那他那个产品买呢。对，还得花钱在那边，是几百亿、几千亿的，对吧？是。对对对，那了不得了。哇，这的
3: 太好笑了。我以为一个面向观众的播客节目啊，最后会啊分享一些什么呃观众能够得着的那种福利啊，是比如说什么电台，我知道有那个呃电影节什么抢票群啊，或者说转票群啊。啊，对。每年就会激活那些什么方式可以加入吗
2: ？可以去。去那个什么联系这个四票俱乐部，对吧？<笑><笑><笑>好，啊、说到这儿啊，欢迎大家关注我们的微信公众号 S M F M 2 0 1 6啊。关注微信公众号之后呢，加我们的这个机器人客服，然后就可以把你拉到我们的那个粉丝群里面去了
3: 。确定是机器人客服吗？啊，确
2: 定是可机器人了啊
3: 。能够再清晰的、慢慢的呃<笑>、啊、念一下您的这个公众号的这个部分吗？啊，啊我们
2: <样>我们微信公众号叫 S M F M 2 0 1 6啊。什么 F M？、哎、对，对什么 F M？ 就是翻译过来、啊、就是2016是我们2016成立的。你看、啊哎，大家都没有听说过这个博客吧？肯定有。多量，<笑>牛逼了，牛逼了、啊！大家可以去关注一下我们的微信公众号，然后就是可以去我们这个群里边，应该、嗯、如果有需要的话，我们上影节这个抢票群也是可以随时启动的，对吧？六月五号就要开始抢票了，大家可以去某票票，对吧？去提前就准备起来。就说到这儿，怎么抢票呢？就大家可以先去那个上影节专区，嗯,嗯，那个点进去之后，然后可以看到各种排片表，然后你点击那个可以像预定的那种功能，嗯、去，它那个功能很很智能，首先是帮你。放到一个专门的列表里，你到时候可以直接直接进去看你预定哪些场次。第二是可，可可以帮你算影院到影院之间然后有多远的距离，嗯、然后步行怎么样，然后开车怎么样，<笑>呃、有什么都公共交通，然后会让你更好的算时间，包括时间上有憧憬会提醒你，嗯、是一个非常好用的工具。嗯、然后到时候等抢票那个点一开始。你就直接点到那个你预定的那个里边，然后你全部都是你预定的片子，就直接点购买就可以了。那个是最快的啊，那个是最快的，就
0: 是啊
3: 。然后孔老师在私下跟我分享过说，如果啊，如果都说私
2: 下分享了
0: 啊，你说啊，这个是付
3: 费部分。对对对，如果你买不到自己想买的呢，就是买到啥就是啥，因为之后呢还可以转票。对对对。啊，就是像电影节的这种票呢，有的时候就是硬通货啊。如，物对对一物一物之后呢，没准你想看的基本上都能看得到。啊，这不是很厉害？
2: 买票。的问题了，就是当年师之一合的小豆家族那一场，嗯、就据说能换那、哎、那换一套房的，对，哇，是是是，对对，对但是开玩笑、那个、对
3: 当时我在微博上看到这个的时候，我也惊呆了。后来一想，哈、嗯，这不是院线都上了吗
2: ？<笑><笑>对但是院线上的版本是改是删过一部分、哦、对，就是有一段那个。啊，就是风俗店的那个部分给删掉了。哦、嗯，还是我觉得内环一
3: 套房原来还是真值钱的，亏
2: 了半套房呢。嗯、哎，<笑>跟大家先说一下，就是到时候可能会有黄牛票什么的，嗯、我尽量大家不要买黄牛，票，就不要去<真的 S 1> 买黄牛，就还一个比较正常的电影的这种交易。看不
3: 到都能看
2: 。呃，那句话幺幺零老师每次都说，就是好电影是永远能够看到的，嗯、就是永远有机会看到电影，不用很着急，真的买不到。还有最后机会，因为我们这次其实聊到很多4 K 修复版本，嗯，之前在上影节都上过，嗯，那时候是2 K 修复版本或者是其他的制式，嗯、但是上影节还会把一些很经典的片子重新的去制作，重新再给大家带到面前，嗯、包括呃很多场次如果卖的特别好是可以加场嗯，大家可以就稍微勿躁，慢慢的跟着排片消息，然后继续去放，嗯、我觉得就尽量不要去溢价去买票，我可以理解，但是尽量不要，因为这个。对于市场不太好，嗯，你就可能甚至就是小德家族那时候卖一万以上，疯了吧？凭什么呀？就是就放放平心态，明年还有，对吧？嗯，对，还是希望大家能够去真正的去享受，不要把这个东西当成一个任务。对、嗯，因为我觉得有我看到很多人就是我一定要看这个，我一定要看那个，我这次来就是为了干嘛干嘛干嘛。嗯但你说真真的真的很了解这个电影，好像也说不上。就是我就觉得我就要打卡，就要完成这个东西。其实嗯，看到电影都是都是很好的事情。嗯
3: ，如果没有来得及看电影的话，没关系，听了这期节目，我觉得也 OK， 好
2: 吧？好我先看了，啊，你没听说过啊。这个院线过来找我们的好吧？你以为那 B 站 UP 主为什么被告？好家伙，
3: 哇，好开心啊！就是嗯，这样吧。我我觉得再留一个梗，就是等到我们这的上海电影节看完，我们可以对一下，我们几个人到底看了些什么
0: ，嗯，好不好？然后没
3: 准跟你说今天聊的，咱们一个也没看上。对啊，你
2: 很很很可能就是啊，我去出差去了。对啊，这张没抢着，这大概率情况。因为我去年就看了三部电影，嗯，对，然后我就去 First 了，因为两边打嘛。是是，对对对，然后 First 也没什么没看什么片儿，就是工作之后吧，就是大家珍惜这个，特别是学生哈，嗯
0: ，大家一定要珍惜没有工作的时光。<笑>很
2: 多时候身不由己，是是是。嗯、
3: 好的，好的，谢谢,嗯、谢谢大家，祝愿大家上海电影节各抢票成功。<笑>